0: God dag og velkommen til De Røde Fjerde. med mig, Andreas Nørgaard og Kald Kølman. Jeg vil have sige velkommen til Kalle, ja, <laughs> men jeg vil jo hjemme hos dig igen. Så, ja, ja, vil, tak fordi jeg måtte komme. <laughs> ja, jeg
1: vil selv tak, Andreas. Men, så er du klar til dagens episode? Ja, det er jeg.
0: Ja? Uh, yeah, yeah. Jeg har gået og ventet spænding på at høre, uh, hvad det er med den her uh, norske heks, ja. som vi slutter af på sidste år.
1: Ja, lige præcis, men lad os skal vi ikke lige hurtigt tage et uh, recap til lytterne, så vi lige kan alle sammen få genopfrisket Hvad skete der i sidste gang på De Røde Fjerde? No, og,
0: lad os gøre det. Vi snakkede om, at ham her, hans sortsyn og ja. hans bror, som vi har døbt, Frederik den hjemlige at de tabte det her slag til de her tyske bønder i Dikmasken. Og, og efterfølgende, så, så var der jo lidt, lidt problemer over i Sverige. Der var jo ham her, Sten Struer den ældre, som der ledte det her oprør i Sverige. Og så var der ham her, Knud de tre Ruser som, som, som ledte i et oprør i Norge. Yes. Uh, som, og der er lykkedes for at tage en, en borg i det, som vi i dag kalder Oslo. Ja. Og, uh, og der var det lidt frem og tilbage, uh, men, uh, men en lang historie kort. Uh, kongens uh, søn, altså hans, hans sortsyns søn, som der hedder Kristens Stjerne den anden, mm, mm, men ja. som i eftertiden hedder Christian den anden, eller Nordens Nero. Han ja. er mange, mange, eller, mange Christian eller Christian Tyran. Eller Christian Tyran, hvis man er svensker. Ja. Men i hvert fald ham her Christian, han øh, tager på et lille feltog, et lille feltog til, til Sverige øh, og beleger Gjødeborg og faktisk tilbagevinder øh, Gjødeborg fra de svenske oprør. Og øh, tager, øh, det her oprør op i, i Norge, det leder også nederlag, så igen kommer Norge under øh, dansk kontrol eller, eller kontrol af Kalmar Union, måske hvis man retter kan sige det på den måde. Yes. Og, øh, og vi sluttede så sådan set af med, at... At Christian, han var kommet til Norge, og øh, møder så den her norske heks. Yep. Men måske, kan man kan måske lige komme med en indskydelse, fordi at der, der skete også lidt ting og sager i Danmark, som også måske er værd at nævne. Vi havde blandt andet ham her, Paul Laxmand, som var sådan øh, sad i rigsrådet, og var departementchef faktisk. Ja, en form for departementchef. Ja, en så rimelig højt op i, i statsbyråkratiet, som man kan sige det, og en af de topfolkene i Adlen, og han blev myrdet på Open gade yeah. og kastet i, øh, i en af Københavns kanaler. Yeah. Så det er jo ikke noget, som der var normalt, så at sige. Det var rimelig og, øh, uhørt, at ja. sådan noget kunne ske. Og, øh, og samtidig så var der jo kommet den her handelsklasse i København. Og øh, modsat mange andre konger, øh, eller koriale for den sags skyld, så ham her, Christian II, var faktisk opvokset blandt øh, den her nye, øh, det her nye borgerstand i samfundet. Yes. Øh, og han havde øh, en af sine gode venner, der hedder Ambrosius Spogbinder. Ja et meget både dramatisk og kedeligt navn <laughs> på, på samme måde <laughs> samme <tid>. ja, ja. <laughs> men, uh, men i hvert fald så ham der, Christian II, han var en, en ander, anderledes konge i, at han i hvert fald har haft en klar forbindelse til den her nye handelsklasse, uh, og ikke bare havde været låst inde på, uh, på Christiansborgs ja, uh, yeah, ja, uh, yeah, kongepalæer uh, og andet.
1: Yes. Og så springer vi til dagens episode af Grevens Fejde.
2: Mm-hmm.
1: Episode 4, som jeg har valgt at kalde den norske heks, og det er også bare vigtigt, at det, du også kom ind på det, Andreas, ikke? At, det er, at der foregår jo alt muligt andet. Hans Sorsyn, han har jo netop gang i en krig mod Sten Sture den ældre, som er den her svenske oprøring. Og der er også i krig med Lybækkerne og Hansestederne og alt muligt, som foregår ja, ude i resten af Østersøsområdet i Kalmonionen. Men jeg har simpelthen benhårdt valgt, at vi skal fokusere på, her i første halvdel af Greven at vi fokuserer på Christian den anden. Altså nu er han jo stadigvæk prins på det tidspunkt. Vi mm-hmm. siger. Er... prins, vel? Ja, Kronbrand selvfølgelig, men han er i, det er jo, vi er i sådan i år 1507 her. Vi mm-hmm. fokuserer nemlig på ham, fordi han har en masse, om man så sige, øh, personlige oplevelser, ting der sker for ham, øh, ting han ligesom agerer på, som er med til at starte den her, kan man sige, radikaliseringsproces, som ikke mm-hmm. engang er en gang med at foregå i det nordiske samfund, men også i Danmark, hvor han kommer til at spille en nøglerolle i starten. Og det er også derfor, der er så meget fokus på ham og hvad han har gang i. Æh, selvom det skal siges, at han jo, æh, det, vi sluttede sidste episode, jo, det der med, at han blev visekonge i Norge. Øhm, og det er også der, hvor vi ligesom tager fat igen i dag, og vi fokuserer meget på, hvad der foregår, sådan set de norske begivenheder. Mm-hmm. Men det er bare for at sige, ligesom, der sker også noget andet i større koncept, mm-hmm. men det valg, vi holder os simpelthen øjnene på bolden, fordi vi ligesom prøver at finde ud af, hvad er det, der fører til, at Danmark går ind i den her vanvittige blodige borgerkrig, der kommer med grævens fejde mm-hmm. i 1536. Og du kan godt høre, at altså, nu er vi over 507, og vi skal helt op, til, undskyld, 1534, før at Borgen starter. Så vi har altså lige en ordentlig... Vi tager et tilløb. Vi et ordentligt tilløb, men okay. så gør vi det også ordentligt, vil jeg sige.
0: Og alle de her andre ting, du snakker om, der ligesom foregår i periferien, ja. eller i hvert fald måske engang periferien, der foregår sideløbende med, er det noget, vi kommer ind på i de efterfølgende afsnit?
1: Altså, jeg, jeg tænker lidt, at vi, vi, holder os, øh, vi forholder os til det, når det er relevant. Okay. Øh, og det er også fordi, at jeg er mere... Altså, det er jo, det skal siges, fordi alle de her, den her krig, som kong Hans han udkæmper med svenskerne... Ja, han ja, udkæmper. Det er jo sådan en krig, som der findes rigtig mange andre af. Forstår du Det er hans hans far udkæmpet de her krige. Mm. Erika Pommern og alle de andre udkæmpede de her krige. Mm. Forstår du som For mig er det meget... Hvad er det, der er udkæmpet? Ja, ja udkæmper de her krige. Du ved, det er de her historier, som går igen og igen. Men det der interessante er jo, at grævens er noget andet. Grævens er jo udover, over det en borgerkrig, så er det en revolution... Og det er også en religionskrig. Mm. Altså, der er så mange andre elementer og spændinger Og så er det også det der med, at, at samfundet går op i limningen. Du ved, borgerne bevæger sig, bønderne bevæbler sig, ælden bevæger sig, og mm. de slås alle sammen mod hinanden.
2: Mm.
0: Og vi snakkede om, at, at på det her tidspunkt, der var folk inddelt i de her... Øh, ja, stænder eller klasser, ikke? Ja, ja. vi snakkede så om, at de var i sådan nogle, nærmest noget religiøse hemmelige samfund, vi kaldte dem... Øh... Hvad var, det, hvad var det, vi kaldte dem? Vi kaldte dem gillerne. Ikke? Gillerne, ja, ja, lige præcis. Gillerne. Og hvor et folk jo var bevæbnet på det her tidspunkt. Ja. Og bare organiserede de her gillere. Ja. Og at, som ofte konkurrerede mod hinanden. Ja. Og, at, og at, at, at senere hen, når vi, når vi kommer frem til, at borgerkrigen ligesom blødt bryder ud altså er det du det her med de gnidderne der kæmper mod hinanden altså <laughs> ja. alle i samfundet kæmper ja, mod ja. andre grupper sammen. Og, og
1: det er også bare fordi det der er for eksempel konflikt kong Hans eller hans Sorsyn har med Stens Tror. Jamen det er jo sådan lidt kan man sige det er jo en klassisk nordisk konflikt hvor du ved Hans han mobiliserer nogle lejesoldater og flåden og så og så clash'er de jo forskellige steder. Og det er også når Christian at den anden bliver konge så gør han det også. Men jeg synes det er mere interessant at også tale om de ting der er anderledes. Mm. Fordi det er jo det der med kan man sige i de røde fjer vi prøver som ligesom at hvad skal vi kalde det? Fokusere på de her konflikter, ikke? De er ting. Det, der gør også det, der gør Danmark, Danmarks historie unik på nogle mm. punkter. Øh, og det, jeg synes, der er særligt spændende, og det er jo faktisk noget af os, det, der kommer til at ske i dag. Mm-hmm. Og det er netop fordi, at ho- dagens hovedperson det er en kvinde. Mm-hmm. Men det når vi til, Andreas. Så yes. nu, skal, nu synes jeg, at vi skal snakke om øh, ja, kronprins når. Christian I. Norge. Yes. Du lytter
0: til de røde fjer.
1: Som du lige nævnte før, Andreas, så havde vi jo ham her, Knud, de tre ruser. Han fik jo en økse i panden i sidste afsted, og, og sådan set der ude. Men det var bare for at sige, at det her oprør, han startede, især i det her område, hvor han ligesom havde lin opad, eller tæt på den svenske grænse. Det de ligger i et område, som ligger sådan nord for Oslo, som hedder Hammer, tror jeg nok det udtales.
0: Og det ligger i Norge.
1: Ja, det ligger i Norge, ja. men det er ligesom nord for Oslo. Og det her område, det var ligesom her, hvor at de tre russer var kommet ind over grænsen fra Sverige, havde mobiliseret alle de her bønder, øh, og så har han jo så taget mange af dem med ned til Oslo, og, og faktisk også helt over til Bavnen. Mm. Men det var jo ligesom gået i opløsning, efter han døde. Men i det her område, eller i den her region af Norge, der er stadigvæk bundet Du ved, bønderne er ligesom taget hjem til gårdene, men det er ikke rigtig sådan blevet nedkæmpet. Du ved, mm. Der er ikke blevet gjort noget ved dem. Der er stadigvæk den der utilfredshed, og de vil ikke betale skat. Jo. Så du ved, vi har stadigvæk det her norske bondeoprør. Det er jo lidt nederlag, men det luer stadigvæk under overfladen.
2: Mm-hmm.
1: Og samtidig er der også det her, kan man sige, øh, den her kontakt med de svenske oprør ind over grænsen. Der er så en, øh, en fyr, der hedder Niels øh, Rakvalsson. Rakvel, undskyld. Niels, okay, det lyder sådan Ragn...
0: helt øh, islandsk.
1: Ja, ja Nils Rakvalsson, som er sådan en lokal bondeoprør. Og desværre ved vi de ikke så meget om, hvad der foregår med det her norske oprør. Men han er ligesom, du ved... Ind over grænsen for Sverige, han får forsyninger, han går ind i det her område taler med de lokale bønder, ligesom holder gryden i kog deroppe i det her hammerregion. En anden ting, der også er interessant, er, at der også er en biskop oppe i Hamar, som mere eller mindre ser i fingrene igennem, hvad der foregår.
2: Mm-hmm. Du ved,
1: han understøtter det oprør. Og det er jo vigtigt igen at huske i forhold til det, vi snakker om sidst, Andreas. Det er, at den norske, altså kirken i Norge, det er den centrale magtorganisation i det land. Mm. I modsætning til i Danmark, hvor den står svagere, eller i Sverige, hvor den også står svagere. Ja, vi
0: snakker om det der med, at der var at den norske adel faktisk mere eller mindre var, var uddød. <laughs> ja, ja, lige præcis. Og, og, og i høj grad udskiftet med en dansk ja. adel. Og der er jo ikke nogen kongemagt i Norge som, som sådan. Det er jo en dansk, dansk Ja, det er en valgkong. Man en har ja. ikke?
1: og man vælger danske konger.
0: Ja, præcis. Så den her centrale ja, magt, der sådan set er i Norge, det er jo kirken, der er tilbage. Ja, og så er, er
1: i Trondheim er jo yes. den vigtigste aktør her. Ja. Så det siger,
0: vi har sådan en situation faktisk nu her, hvor der er den her u- uro, der ligger og ulber blandt bønderne, som også har kontakt til, til bønderne på den svenske side, og det her oprør, som er i gang i Sverige, ja. og så samtidig så er det så, at det virker til, at den katolske kirke i Norge, at rent faktisk de, øh, øh, støtter det her oprør.
1: Ja, i hvert fald, i hvert fald indirekt, ikke? Mm. Øh, Og det er jo så her i den her situation, hvor hans sort syn, han er jo ligesom travlt beskæftiget med at prøve at nedkæmpe svenskerne. lybægerne går også på svenskernes side, og det er en værreballade, det der foregår der. Øh, men det er jo klart, at i den, her, i den her hovedkonflikt, så er Norge lidt sekundær, men, det, men igen... Christian, jo prins Christian, har jo vist, at han har leveret resultater, så det bliver besluttet, eller kongen hans... Jeg tror at han var lige ved at dø. Jeg tror at han var lige ved at dø. <laughs> ja, vi med til <laughs> Men du ved, gården til gården, ikke? Ja, ja. <laughs> men så bliver besluttet, at han skal simpelthen udnævnes til vise kongen af Norge. Mm. Og det er faktisk interessant, er, at det er første og eneste gang, at det sker i Danmarks historie,
2: mm.
1: at simpelthen man sender Christian derop. Og, og igen, han bliver vise kongen. Ja, og han bliver visekong. Og det er igen, altså det er jo, øh, i det der, når vi snakker lidt om, om, om Christian, nu snakkede vi jo sidste gang om det der med, at han øh, åbenbart det her med det seksuelle, det ligesom var et undertema. Der var en abe, der der lagde rundt med ham som spæd, og han havde slim i sin hånd, da han blev født, og sådan nogle ting. Og der er alle mulige ja. signaler. Men interessant er, at øh, jeg har virkelig sådan spekuleret på, hvem er Christian rigtig, rigtig meget? Fordi han er tydeligvis, vi også snakket om sidste en af de mest interessante konger i dansk historie. Men en ting i hvert fald, man kan konkludere, er, at han er jo meget ung der kommer op som den her prins, øh, og skal ligesom brugge, øh, slå det her norske oprør ned. Æ, hvor gammel er og, han? Jamen, han er jo så i 20'erne, ikke?
2: Mm-hmm. Æ,
1: han er, han er jo ikke og det er også det med, at han er jo ikke det her wunderkit, som valgte mig aldrig da vist sig at være. Mm. Æ, men han er, altså, ved, han er ambitiøs, han er voldsom, ikke? og så er utålmodig. En anden ting, som også er interessant, er, at han var ret vild med ridetuderinger. Okay. Og det er sjovt, fordi at det er jo den her periode, hvor sådan noget er ved at gå af mode. Ja,
0: altså ud det er det her, hvor,
1: du ja, har, det, hvor man rider sammen med, med landserne. Ja, ja, og det var faktisk, efter han kom hjem fra det her feltog mod Jytteborg, som vi snakker om i sidste episode, det fejrede det simpelthen ved at afholde en rideturnal, okay. hvor han vandt. Jeg ved, hvor det siges, jamen så slog han en anden mand af, af hesten og sådan nogle ting. Ja. Jeg ved ikke, om den anden mand lød så bare falde af hesten, fordi det var om <laughs> tale om kronprinsen, <laughs> ja, ja. men det var i hvert fald det, der historien siger i hvert fald. Ikke? Okay. Øh, ja. Jamen, det var han vild med. Ja, det var han vild med. Og han tager sig også til Norge, øh, og med en plan det er, at det, der skal ske nu i Norge, er et hostile takeover. Simpelthen, at de her magtinstitutioner, der har været i Norge i forhold til den norske Rigsråd og i forhold til den norske Kirke, han vil simpelthen oplyste med magt, og han vil så der oprørnet, og han vil vise jo simpelthen, at han er den nye kompetente konge. Mm. Og en anden sejt, der er interessant, er, at kong Hans, det skal handle for meget, og meget, Han var meget kendt for, at han var en meget, han var god forhandler, og han var tålmodig. Du ved, han kunne godt vente på politiske resultater at komme hjem. Christian den anden viser sig at være det stik modsatte. Og det er jo også det, allerede det han kommer da han ligesom som prins, kronprins kommer til Norge, det er det han viser, at du ved, der skal fart på. Han kan ikke vente på at ligesom at at de rigtige, du ved, om som vi stjernerne bliver sat på det, står på rigtige linjer og så videre, Han er sådan en der handler.
0: Ja. Okay, så på den måde så kan man sige at hans far er mere sådan en øh, hvad kan man kalde det? Sådan en øh, politiker. Hvor, yeah. at, hvor at, at, at prins, prins Christian her, han er måske mere sådan en lidt uh, generalagtig uh, type, eller jamen, hvad?
1: Jamen, jamen det er også det der med, en anden ting er, at det der med det militære spørgsmål, det viser sig, at han er faktisk rigtig dårlig til at lede slag. Okay. Det er jo ikke så meget, at det er noget, bliver udtalt i Norge, men det er noget, der viser sig senere i Sverige. Og han lader faktisk professionelle soldater stå for det i det hele taget. Så det er også det, der mærkelige er, han har ikke det der... Han er ikke en naturlig taktik eller strateg, som var aldrig var på slagmarken. Mm. Han, er ikke, han har ikke den her politiske tålmodighed og forhandlingsvilje som hans egen far hans sortsyn har. Men han har ligesom, Men Christian Land, han har alligevel noget kørende for sig. Han tænker større.
2: Mm-hmm.
1: Han har store visioner, han har store planer, han er ambitiøs. Han er ambitiøs ikke? Mm. Og det er det der med, at han ligesom presser sin vilje igennem. Mm. Han har også en, du ved, at han fejrer ligesom tingene af vejen. Ikke?
2: Okay.
0: Øhm. Men altså, man siger, så længe man kan bare uddelegere opgaver til kompetente folk, så er det jo fint nok at være ambitiøs og så kan uddelegere. Og det,
1: til... og det er også det med at en anden ting, han viser sig, at han er, han, er, han er villig netop til at uddelegere til, til folk, som har de rigtige kompetencer. Og det der mm. er noget, vi kommer til at se i dagens episode. Men han kommer til Oslo. Mm-hmm. Og det første, han gør, når han kommer til Oslo, det er, at han indkalder til sådan et, et ting øh, for landet. Mm, et råd. Et råd, ja. Men, det, men du ved, han indkalder alle stænderne. Så de norske bønder kommer, de norske borgere kommer, og selvfølgelig kommer æden og kirken. Mm. Og det første spørgsmål, han stiller, nu kan man sige, at han har sådan en stor forsamling, så stiller han så spørgsmålet øh, sådan et retorisk spørgsmål. Så siger han, hvad gør man med oprørere? Og svaret er jo selvfølgelig, at man dræber dem.
0: Mm-hmm. Siger, siger forsamlingen det?
1: Ja, han, han spørger dem. Jamen, hør her, æ, kære æ, borgere i Kongerheden Norge, æ, hvad, 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 hvordan ifølge loven, og hvad der er sædvægen og alt det her, hvad gør man så ved oprør? Jamen, så bliver de jo nødt til at svare, jamen, dem, dem henretter man. Æ, og det på den måde, kan man sige, at han svinger dem allerede ind til ligesom, at sige, okay, I går klar over, hvis I bliver ved med at lave ballade, hvad der kommer til at ske med jer. Ja, ja. Så det er en eller anden form for, kan man sige, uh, intimidering, ja. det der foregår der, ja. ikke?
0: Han er i gang med at få dem faktisk til at fælde en dum over sig selv, hvis ja, lige, han fortsætter. Ja, lige præcis.
1: <laughs> og så er det jo det der med, at det andet er, at han så indsætter sin egen mænd på de her strategiske borger i Norge. Ikke? Mm-hmm. Og der er jo ligesom de her, i hvert fald de her tre, der er de vigtige. Ikke? Ja. Der er den her øh, ja, Akers Hus i Oslo. Ikke? Der er mm-hmm. Bæven som ligger sjovt nok, i Bæven.
2: Mm-hmm.
1: Og så er der en, der hedder Bohus, som er sådan den primære grænsefæstning op mod Sverige. Okay. Øh, og der indsætter sin egen mænd. Det interessante er, hvem man vælger til at inds- blive indsat det her ja, steder.
0: Vi kendte jo faktisk en fra sidste afsnit. Vi snakker om her Henrik Kundee. Øh, ja, Kundild, men som du kan huske,
1: så kom jeg jo lige til at bryde den her frit kontrakt med øh, Knud de tre roser. Ja, og kom til at blande en i panden ja, ja, lige ja. præcis. Ikke? Og han røg jo faktisk i badstand. Det er rigtigt. Så han er faktisk bare blevet sendt hjem, han øh, og skal, han skal passe sit gods. Okay. Øh, men det er, det er jo ikke, fordi de her er så relevante eller interessant at dem han indsætter på de her borger, ud over deres baggrund. Allerede der, der viser Christian, at han vil noget andet, fordi han udpeger ingen forødelen okay. til at komme ind på de borg. Han udveger, øh, udpeger folk med borgerlig baggrund. Mm-hmm. Altså folk fra den her handelsklasse. Han ja, ja. Ligesom, ja. Folk, ligesom folk, som abrosus bogbinder. Mm. Det er dem, der bliver udpeget til at sidde på de her borg. Og det er jo også det der med, at det er det, der gør Christian den anden som en radikalt anderledes konge i forhold til så mange andre. Det er, at han kigger mod en helt anden klasse i samfundet.
2: Mm-hmm.
1: Christian har hele tiden det der med, at han det er borgerne han 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 fører politik for. Det er dem det er deres interesser han varetager i de folk han udpræger mm. til de højeste stillinger i, i det i ja i, i Norden, ikke i Kalmonionen, Danmark, Norge, ikke? Mm-hmm. Og det er det der er så anderledes, og det er jo allerede her jo at de adelige finder og kirken og alle mulige andre begynder at, at altså han bryder traditionen. ja, det, ja, det er jo det, det med det er jo ikke fordi det står i nogen steder. Altså jo, der står i de der håndfæstninger, de at man at man skal give ting til adelen. Ja. Men der står jo ikke, at det skal have det her, det er så specifikt. Men han bryder bare med nogle sociale normer og traditioner. Ja, og hvordan, øh, hvordan friskes det at spørge, hvordan tager adlen, modtager adelen det her? Jamen han det er jo det med, det? altså lige nu kan man så sige, det er jo ikke så det store problem endnu. Fordi lige nu er han jo bare prins i Norge. Ja. Altså, men det er jo det med, at når han bliver konge, så lige pludselig bliver det en meget meget større konflikt. Mm-hmm. Men det er bare for at sige, det der med allerede i Norge, der, som, hvor han jo får mm-hmm. lov til at lege. Han har mm-hmm. egentlig lov til at lege kongrig. Lidt. Ja, ja, han får lov til at lege kongrig derop, ja, ikke. Ja. Men hovedbegivenhederne, de ligesom får andre steder. Det foregår mm-hmm. i Sverige og, så, og, så, og så, ikke?
0: Men så der kan man faktisk allerede begynde at se øh, nogle tendenser, som der så senere helt bliver ja. mere fremtrædende i hans. En anden her, ting, han
1: også gør, er, at han øh, hjælper virkelig for første gang nogensinde de norske købmænd med at få en fod på markedet. Okay. Og det er især i forhold til handlestederne. Altså ja. især løbækkerne. Ja. Vi har talt om mange gange før, Andrea. Så er det jo det der med, at løbækkerne har jo virkelig en stærk øh, tilstedeværelse i bæren.
2: Mm-hmm. De
1: har simpelthen en helt bydel, de kontrollerer det her område. Og de vil jo gerne have monopol på alt handel. Altså alle de naturressourcer, der bliver produceret i Norden, de bliver sådan, sådan suget op af den der hansestad, og det er dem, der sælger den videre. Ikke? Det er det, der er simpelthen hele deres game. Det er det, de tjener deres profit på, deres penge på. Ikke? Mm-hmm. Det er med, at de er jo de her øh, folk, der fragter ting fra A til B. Ikke? Ja, de, de, de er de her mellemmænd. De de her mellemmænd, men bare har en monopolkontrol øh, over markedet. Men det stopper Christian simpelthen her. Han er simpelthen for første gang, at norske købmænd kom ind på markedet, øh, og også hollandske købmænd kom ind på markedet. Ja, men hvad, hvad gør han helt konkret? Jamen det de er simpelthen ud af øh, gang fra gammel tid tilbage til valget om andre dage. Der handler det jo altid det der med, når, når, når lybængerne skal have monopol på et land, om det er så er skanør, eller hvor det nu er, jamen så får de jo rettigheden af kongen. De har simpelthen en aftale. Altså ja. en, en, en juridisk aftale. De har en juridisk aftale på papir. Hvor at Christian siger, jamen jo, lybækkerne må da godt få noget af markedet, fordi de er jo sådan et sted stadigvæk døde. De har skibene, og de har kapaciteten, og know-how, og alt det der. Men vi skal også altså også lade de andre komme ind.
2: Mm-hmm.
1: Og det vil bare sige, at monopolet bliver brudt med okay. det her handel. Ja. Og det er bare en vigtig point at forstå, når vi netop taler om det her. Ikke? Mm-hmm. Men ligesom, hvad der kommer snigende.
0: Men det gør jo også, at, at, hvad kan man sige, at Christian også får en meget uh, formentlig lojal base blandt de her købmænd i bæven. Det er jo det. Og det så vi også i, i sidste afsnit, ja. hvor det her bundeoprør, det faktisk jo, uh, gik fra Oslo til bæven, for ligesom at prøve at få borgerne i bæven til at gå med i oprøret, men ja. hvor de jo sagde pænt nej tak. Ja, lige det er så præcis. måtte bønderne tage lidt, uh, lidt uh, skuffet, hvor de så tage tilbage, og ja. så ellers sprede hul deres kovre igen. De
1: røde fjerde
2: der er et yndigt løt.
1: Yes, og speaking of bønder, Andreas, fordi at uh, der er også stadigvæk ham her uh, Nils uh, Rakvelson, som er uh, ja, som har de her svenske forbindelser, som laver op i det her uh, område op ved Hamar. Og der er jo den her biskop, der hedder Karl som er deroppe, som, som mere eller mindre understøtter det her oprør. Christian, han øh, ved jo, lige, det er jo første ting på agendaen, jo, han giver lader nogle norske købmænd komme ind på markedet, og øh, han ligesom har det rette ting, hvor han ligesom intimiderer folk og siger, okay, nu er der altså en new boss in town, og siger, nu skal vi altså have med den her oprørsregion i Norge. Øh, og det han gør, er, at han satser sig benhårdt på at fremprovokere et oprør. Mm-hmm. Altså simpelthen forbønder til at gribe til våben mod ordens bakken, så man mm-hmm. kan dræbe dem mm-hmm. øh, Og hvordan tror du, han gør det, Andreas? Hvad tror du, at FIF, han øh, hiver uh-huh. op, af, op, af, op af hugen her? Ikke?
0: Ja, det er et godt spørgsmål Æh, Jeg tænker, det er en eller anden super øh, mærkelig middel eller øh, provokationssag
1: ah, Ja, men du skal tænke på, hvem er de mest havde mennesker i det her samfund
0: Uh-hmm. Som vi snakker om sidst Jo, det var de her, der opkædede skatter
1: ja. ja, han sætter selvfølgelig nogle foder derop Yes han sender nogle to skånske foder op. En der hedder... Den ene, der hedder simpelthen Søren Skåning, fordi han
2: er
1: sendt op, Og det er sådan nogle ja, skatteopkræver foder, han sender op i det her område. Og uh, de her foder, de er åbenbart vildt uh-huh. Vi ved jo ikke helt, hvad de siger, uh, men jeg formoderer, at man, du skal også bare betale skat, din møgbelortede bunden eller din... din din kone giver at have en job til djævlen, når hvad skal kære smør. Eller, hvad, <laughs> eller du ved, hvad, der, hvad der nu er af middelalder øh, ja. provokationer Og det pisser faktisk de her norske bønder af. Mm-hmm. Og det ender faktisk med, at den ene af foderne han, øh, bliver dræbt, okay. og, øh, som jeg ikke har navnet på, desværre, men ham der Søren at han får en ordentlig omgang tæsk, og ligesom bliver sendt, du ved, retur. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er jo ligesom, okay, så starter skud, Nu har de ligesom
2: blevet provokeret, ja, ja, ja.
1: De er blevet provokeret til at ligesom komme ud af deres går og tage våben op mod statsmagten. Nu kan man så sende soldater op. Mm. Og, øh, og Christian, han har selvfølgelig fattig de her skotske lejesoldater igen.
0: Det ja. vi snakker om sidst. Men det er også meget klassisk der med, at, at både sådan i sådan en det det mindre intern konflikt, men også i sådan en stor politik, at der er det jo ofte, at du gerne vil du vil gerne fremstå som, at det er dig, der rent faktisk handler i, for, i, i forsvar. Yeah. At det er de andre, der er aggressorerne. Ja.
2: Yeah.
0: Og både hvis det er ja, sådan en nationer, men også hvis det er sådan noget her som, hvem der kaster den første sten? Altså er det en, oh, er det ligesom en, en retfærdig konflikt, hvor man har sit på det, på det tørre? Og det, i det her tilfælde, der virker det til, at det er, som du siger, altså fuldstændig overlagt, at det bliver provokeret sådan en konflikt, så Christian har undskyldning for rent faktisk at gå ind og, og slå det her oprør Ja, ja, det sige.
2: Ja.
1: Øhm. Oh, fandme, så vi, bare <laughs> slår ja, vi, vi sidder ved et lidt mindre og <laughs> <Ja, laughs> Vi skal lige styre de store ambivalencer. Ja, ja, <laughs> um, ja, og det interessante er så altså selvfølgelig, at de her skotske lejesoldater, under Christian Sludse, de er selvfølgelig på vej op i det her hammerregion, som ligger nord for Oslo, og kommer derop. Og det interessante er, at igen vi ved desværre ikke så meget om hvad der sker udover over ham her, Nils Erik Han er ligesom lederen af de her bønder, og ligesom får frembrugker dem. Men det virker som om, i hvert fald hvis du spørger mig Andreas det er, at de her norske bønder, de er utrolig inspireret af, hvad der har foregået i dit masken. Mm-hmm. For det, de gør at de har godt nok ikke sådan et, øh, det, nu er det jo fjeld i Norge, så det er ikke, fordi de har et eller andet vand, øh, lavlands vandområde. Men det, de gør selvfølgelig, er at har fjeld, og de har selvfølgelig en bjergdal, hvor den er du ved, rimelig snæver på vej op i området, mm-hmm. hvor de bygger en høj eller en fæstning. Okay. Så vi kan som om, at det er en direkte kopi, Ja. af den her øh, taktik, der blev brugt i ditmasken. Mm-hmm. Og det er også det, vi ved jo ikke så meget, om hvordan kommunikation foregår på det tidspunkt. Men det virker helt som om, at når bunder starter sådan et eller andet sted i lokalregionsområdet, eller del af Nordeuropa, så er det altså noget, der spreder sig. Ja. Hvad for nogle taktikker bruger man imod adlen og mod øh, ja, professionelle soldater? Så de her norske bønder, de har altså simpelthen bygget en eller anden form for vold, fæstning med palisader øh, i sådan en bjergdal, som er smal, og så venter de selvfølgelig på, at øh, ja, de der professionelle legslag, der skal komme til dem.
0: Jeg forventede, at du ville sige, at de ville bygge en mur henover, eller sådan en eller anden form for øh, voldgrav, eller mur igennem den der Bjergdale. Men det havde måske også været rimelig stort arbejde. Altså ja, ja.
1: altså, du skulle tænke, på, at de har jo kun et vist antal dage, ja, ja. og, og ligesom reagere på. Ja. Men, men, de, men det, det var, jeg siger
0: bare, det, Nu er det ikke fordi, jeg skal lege, uh, lege militærsinje, men det havde ja, jeg i hvert fald gjort. Nu er det bare sagt, at når <laughs> ja, næste gang jeg skal jeg op og bygge en fucking mur.
1: <laughs> Jamen, altså, jeg er sikker på, at folk i Vestjylland eller, et eller andet de, <laughs> de tager noter, ikke ja, Alle de bjergdale, ja. Ja, men de, men de har bygget den her mur, og, og de venter så på, at, at Christian kommer til dem. Og det kan man sige, er jo faktisk en meget, meget god strategi. Det giver jo faktisk mening jo, ligesom at lade dem komme til dem. Men Christian har faktisk ikke tænkt sig at gentage det her stunt i dit masken. Og, og ret hurtigt kan han sin ligesom sende spider hen, og der har jeg snakket med nogle lokale bønder. Og det er jo også det der med, at det der ofte er, det der fører ofte til nogle sociale oprør til nederlag, det er jo, at folk, som er bønder eller borgere, de får råd der forråder simpelthen sagen, mm. ved at gå over på ordenmagtens side, eller du ved, ja, ja kongemagtens side. Mm. Øh, Spørgsmålet, om de gør det holder for penge eller privilegier, og det er jo også det der med...
0: Det er også måske bare, fordi de knækker, fordi de i sidste ende bliver bange for konsekvenserne af deres handlinger, måske.
1: Ja, jamen, altså. jamen, det, jamen, det er også det der med, når man, når man fører oprør mod kongemagten, jamen, så er det jo ikke... Det er jo no mercy. Man ved mm. jo godt, at hvis man taber, så bliver man henrettet, og der er folk, der kan ikke for deres liv eller ejendom. Det interessante er jo også, at selvom hvis man er en bonde, der forråder sine kammerater i landsbyen, eller hvad det er. Det er jo ikke fordi, man kan komme op og, og blive konge på et slot, vel? Eller natur ah, eller noget som helst. Men det ret interessant er, at man kan se, mange af dem her, der ligesom slutter sig til ædlen, eller går på kongemagten, side i de her sociale oprør, de bliver belønnet. Og kan du godt være, hvad for en stilling, de bliver belønnet som? Fribønner? Nej, de bliver ofte foder. Nå, så det <laughs> Uh, okay, så,
0: okay, så ude, du er min nabo og du har lige uh, fået råd til oprør i gang med, og nu ja. skal du også uh, opkræve skat ja, fra mig.
1: Ja, mange af dem bliver også fribønder, skal jeg sige, men det er okay. også en, ting, en naturlig ting at være fødet. Altså så får man også en egen jord, og man får ja. noget indkomst. Så ja. det er sådan nogle ting, men der er også den her fodplads, Og vi, så vi ved med det her norske oprør, En af foderne er jo lige blevet slået ihjel, jo. Ja, så, så der, der er, jo, jo, jo så der er jo nede, der er ja. jo ja, Det er rigtigt. Æ, og det der måske hvert fald sker er, at uh, det, som de her skotske landskab den ærmer sig så den her vold, som de norske bønder har der bliver de simpelthen der er en lokallig område, der får råd lokale norske bønder, og ligesom viser dem, hvordan de kan komme om på den anden side, eller du ved, ligesom mm. omringt, finder en eller anden bjergstil eller en vej rundt ja. om, øh, hvor de det er. er så typisk. Så det er jo, det der så sker er selvfølgelig, at de tager dem for, for begge sider, ikke? Jo, altså, jo. Og det bliver simpelthen en massakre, ja. hvor de her norske bønder bliver øh, ja, ja, angrebet og massakreret. Ham her, Nils Rakvælsson, han dør også i den her kamp. Og jo, bagefter bliver der taget ret mange øh, fanger. Mm-hmm. Øhm, og interessant er så her, at, at lederne Hvad sagde du, Niels, han, han bliver dræbt? Ja, ham der, den her båndeleder, han bliver dræbt øh, Og så øh, dem her, ligesom, der overlever, I hvert fald dem, der ligesom, er de mest prominente bønder Og det igen, ikke? Jeg forestiller mig, at det jo ofte er dem, ligesom, vi kender vores øh, oprørssag Det er jo ofte nok dem, der taler højst ikke? Mm. Du ved dem, der griber initiativet ud i de her norske landsbyer Som jo så bliver erklæret for de ledere Det er dem, der lige så Øh, behersker stemningen, ikke? Det er mm. dem, der ligesom leder de andre. Stiller sig i forestillingen. Ja, stiller ja. og de bliver faktisk taget til Oslo øh, for at blive dømt. Mm. Og det er sådan et er, eksempel. Ja, det er et offentligt eksempel. Men det er sådan at Christian i den her retssag, der kommer mod de her bønder bagefter, der har han faktisk en meget tilbagetråd rolle. Mm-hmm. Han, han, er ligesom, ja, han er til stede, og han observerer, hvad der foregår selvfølgelig, og det er også ham, der i sidste afs-, øh, ligesom afsiger dommen. Men faktisk lader han det meste af proceduren, altså, det, altså anklagerne, og mm-hmm. hvem siger, hvad, hvad for dommen skal være, og så, ligesom, så kommer han tilbage efter, ligesom bare anerkender det, mm-hmm. de siger. Det lader han faktisk øh, Oslos byråd stå for. Okay. Så altså har, et byråd har, af borgere ja, i Oslo. Så ikke? du har
0: norske borgere, der dømmer norske bønder. Ja, lige præcis. Ja.
1: Og det er ret interessant, det med, at han lige øh, om så man sige, spiller to, klasser mm. ud mod hinanden i den her situation, hvor han er jo givet rigtig meget, eller mm. i hvert fald givet en del jo, til det her borgerskab i Norge. Og samtidig har du de her norske bundeoprør, hvor han så ladte de borgerne dømme dem, som i første række.
0: Mm. Det er jo også meget smart, så kan han gemme sig bag dem. Ja, det er så, er jo det, jeg... et, så er det ikke ham, der bliver ja, herre men det er også det
1: her del af hersk. Og det er også det, der med interessant af, for nu har vi jo så en historie om, hvor Christian II. slår et bundeoprør ned, mm. Æ, langt senere, som vores historie går fremad, rette, Andreas, så vil du jo se, at det modsatte skætter, der opfordrer Christian 2. til bund og okay. Så det, Men det er bare ligesom at forstå, at uh, han er ikke sådan en... Uh, uh, du ved, han er, han er ikke en social frihedshelt. Nej, nej. Uh, I hvert fald ikke sådan en clear Det nej. bliver han måske mere med tiden, men det er han i hvert fald ikke her, mm. når han er i Norge i hvert fald. Mm-hmm. Det, vil, det vil jeg i hvert fald sige. Ikke? Mm-hmm. Men er det ikke også at det med mange af de
0: karakterer, vi godt kan lige have på det, det er, det er nogle ligesom, tvetydige yeah. øh, karakterer, som der er, øh, som der måske også udvikler sig igennem deres tid. Ja, det jo det. Og, og spiller måske en rolle på et tidspunkt, for så hen og senere hen spille en anden rolle senere hen i deres liv. Og det,
1: og det er også det der med, at der er jo den her spænding mellem by og land, mm-hmm. som der bliver spillet på hele tiden, der er Vi ser det igen og igen, og nu ser vi det altså her første gang. Jeg synes også bare, det er interessant, Andreas, fordi jeg kommer også bare til at tænke på, altså, hvordan det er nu, for eksempel. Ikke? At det er jo ikke fordi, at jeg har noget forhold til folk i Vestjylland. Men det, det sjove er bare med hele det her Inger Støjbergs cirkus, Mm. og Nye Borgerlige, og alle de her folk, de bliver ved med at klemme Vestjylland, hvis du mm. har lavet mærke til det. Ja, og i i forbindelse med
0: alt det her mink. mink ja, ja,
1: mink. Ja. Altså, ja. Også fra Vestjylland og sådan noget ting. Og så kan jeg er jo sådan en rigtig Københavner ikke? Mm. Du ved, altså, jamen, så må jeg formodet jo, at de er opposition til mig. Mm. Og der kan man jo så tale om, hvis København er storbyen, og det er, jo, ja, det, er det jo. Der er jo ikke så mange andre. Nej, der er jo ikke så mange andre. <laughs> så må Vestjylland være det mest sådan, du ved, landlige. Altså, der ligger jo ikke nogen større bøger. Der er ikke? altså det er jo. ikke. Ja. er Ja, Herning, ja, ja, men, noget, men, ja. men det, det er også jo sjovt, du er jo ikke for landet som sådan, jo, du er for en provinsby, ikke? Ja, ja. men, men ja. jeg synes bare, det interessante det med, at det der med spænding mellem land og by, det er jo også tydeligvis noget, der findes. Det ja, er ja. i noget, at der Støjberg og Nyborgerlige bejler helt vildt ja, til. Man kan i hvert fald
0: sige, at der er i hvert fald nogen også politisk politiker, der har en interesse i at, at blæse den her spændelse op til at, gøre noget, til at gøre det til noget stort. Ja. Uh, i hvert fald sådan en som ingen strøbebør. Men jeg var på ingen Og så var der også meget grineren. Uh, jeg hørte bare at uh, hun stillede op i en eller anden lille bitte by. Hun er en lille bitte by. Hun kommer fra ud over i vestjylland ja. ikke lidt, hvad den hedder. Men der var en venstrepolitiker, som ligesom rent faktisk ledede den af venstre gruppe i byen. Han var også ude over sådan noget. Altså, hun tager som gissel i, hendes, <laughs> ja, i, hendes, ja, ja, ja. i politiske spiller. Ja, 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 ja.
1: og det er, nu er ikke sidder her som København og fordømme alle, der bor i Vestjylland. Ikke? Nej, nej. Men det er bare sjovt, det der med den her, øh, øh, hvad skal vi kalde det, måske den opfundet. men, mm. men, men altså, i, det er, der eksisterer. Det kan konstatere, at ja, det eksisterer. Ja, ja, altså den her spænding mellem mm. land og by. Og det er også det, nu ser vi det her i, i forhold til det norske oprør. Og vi kommer til at se det igen og igen igennem Grevens Vejde.
2: Mm.
1: Og det er også bare sjovt at sige, at det findes stadigvæk i dag. Ikke? Ja. Så er jeg er sikker på, at vi kommer nok til at snakke om det i, i, igen på et andet tidspunkt. Helt sikkert. Øh, og, ja, og hvad, 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 hvad tror du, der sker med de her bundledere? Hvad tror du, deres dom bliver for den Oslo-byråd?
0: Jamen, jeg kunne da godt forestille mig, at de bliver dømt til døden.
1: Ja, det gjorde det. De bliver dømt til Jule Steile. Yes, så de bliver forgået midlerne, eller sådan Ja, lige præcis. Så de bliver jo selvfølgelig, fordi de er forrædere, og så bliver de selvfølgelig. Ja, det er klart. Æ, og deres hoveder bliver delt fra deres kroppe og sat op på pæle videre Meget, det er klart. meget klassisk. Det er jo sådan lidt andet til at blive røde fjær.
0: Det er jo sådan at forræder og oprørsfolk de, de bliver behandlet. <laughs> ja,
1: lige præcis. Det, skulle, det kunne være, at på venstre kunne være, at Jacob Ellers skulle tænke råd. Ja. <laughs> de røde fjærer. Med lov skal land bygges. Æ, men Christian, han er jo for langt fra færdig, fordi han er jo netop kommet til Norge for ligesom at nu skal det være et hostile takeover. Og det er jo det med at forstå, at Norge har jo været et selvstændigt land, mm-hmm. men som er så om man siger, frivilligt mm-hmm. gået ind i en union med Danmark og Sverige. Ja. Men nu er det sådan set det her, hvor han kommer ind som præst Christian, at Norge ophører med at være en selvstændig nation og bliver om som bare en provins i Danmark. Mm-hmm. Altså ligesom Jylland, kan man sige, eller Sjælland er ja. en provins ja. i Danmark, eller Skånelandene er en provins i mm-hmm. Danmark. Øhm, og det, det næste er jo, at øh, han jo ligesom... Okay, nu har han jo slået bundeoprøret ned. Ellers hvis vi holder til en franceske. Ja, ja. Han har slået bundeoprøret ned. Ja. Han har fået borgerne i byerne på sin side i Norge. Hvem er der så tilbage? Jamen, der er selvfølgelig kirken.
2: Mm-hmm.
1: Kirken skal sendes et, øh, en besked. Og det første, han gør, er, at øh, der er jo ham her... Der er sådan en biskop i Hamar som øh, som
0: det er de Det var også apropos nu snakkede vi om det var den her splittelse mellem den her spændinger mellem land og by. Ja. Men det er jo også noget vi snakkede om tidligere. Der er den her spænding mellem øh, kirke og konge. Ja. Fordi du har jo kirken der er en international organisation og så har du kongen der sjovt nok er en national aktør. Ja, lige præcis. Æ, så det var bare lige bare lige apropos de her. En, ja, ja. Endnu en af de her, hvad kan man sige, uh, skillelinjer i samfundet. Ja, ja, det er og det også det,
1: hvad jo er. Det er jo, det er jo en, her, det er en rimelig kompleks ting at komme ned i grænsfærdigheden. Ja. Det er jo hvor så meget tid på ligesom, at, <laughs> at varme op, kan man sige. Ikke? Ja. Men der har ham med biskop i Hamar, som jo... Hvad han, Han hedder Karl. Ja. Men han har så... Ja, inden, du ved, det er lidt, sådan lidt svært at kiste om, hvor meget han egentlig har støttet op om det her norske oprør. Men han har været hvert støttet på den ene eller på den anden måde. Og Christian har så meget, meget kort proces. Han, øh, han arresterer ham simpelthen bare og sætter ham okay. i fængsel. Ja. Æ, og da han kommer faktisk til at dø, han kommer faktisk til at sidde i fængsel helt frem til sin død i 1512. Hmm.
2: Æ,
1: og der har han ligesom, ligesom slået kirken af, af pind, ligesom sættet ud til ja, den norske kirke om hvad der ligesom sker med folk, der støtter op- og oprør. Øh, og det her, at det lyder jo ikke så dramatisk, at han arresterer en oprørsbiskop og sætter ham i fængsel, men det er faktisk et brud med, hvordan tingene havde været.
2: Mm-hmm. Øh,
1: og du kunne bare huske, i forhold til vores diskussion omkring valgmændedag, maj- hvor mange problemer Kristoffer den anden, han havde, fordi han arresterede i ham der, øh, du ved, strandvaskertyge der, øh, oh, ja. og for at noget ja, ja.
0: Ja, Jeg tror, hvad, det var det, at, øh, at Danmark blev lyst i band, altså, der er ikke ja, nogen, der kom ja. i, 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 i himlen.
1: Ja, lige præcis. Øh, og og det der med, at Christian han laver direkte angreb mod den her ja, internationale kirke, eller europæiske, katolske kirke, mm. og det faktisk ikke har nogen konsekvenser. Mm-hmm. Det viser, at, at den norske kirke og den katolske kirke i hele taget er i en meget, meget svækket position. Mm. At det der med, okay, at man bare kan gøre det mod en biskop. Og det ene ting er, at nu er det jo magtspil op i eliten. Mm. Men det er jo også det, når andre borgere, altså normale mennesker, om sig bønder og borgere, kan se, okay, Prinsen tog en biskop til fange, han dør fængslet, og der sker ingenting. Mm. Der er ingen konsekvenser. Og det er jo det der med, når så når begynder at slås, jamen så er det jo ligesom noget der kommer ned, siver ned af, siger ned af og ligesom beslutter jamen okay, hvis de kan angrebe det vi, og du skal også sige, alt foregår jo den her verden de lever i, i det er 1500-tallet, alt foregår jo inden for kirkens rammer, alt er en religiøs mm. kontekst. De lever i den her verden, og du lige positionerer, at de institutioner bliver angrebet, og der er ingen konsekvenser, og så siger man hmm, det kan også kunne være, at jeg skulle skubbe lidt til ved? Ja. Eller, eller gøre noget ved det der kirke. Ikke? Ja. Og det er jo ligesom første gang, vi ser det i en nordisk kontekst, at der ligesom, at kongen angriber kirken. Der har været meget palaver med kirken før det, men hvor der ikke sker noget. Mm-hmm. Og det er jo det, der er mindst interessant, det der med, at der ikke sker noget.
0: Mm-hmm. Og, det er jo, Og det sætter ligesom et uh, precedens. Ja, lige præcis.
1: Ja. Og det andet er så også, at den her norske ærskebib i Trondhjem, som er jo, ja, det er jo det den vigtigste sådan politiske magtcentrum i Norge er. Erkebiskop han dør så godt nok af alderdom kort efterfølgende. Og der indsætter Christian bare sin i sin venner til at være okay. op. Endnu en borger? Eller? Ne- nej, en adelsmand, der hed Christoffer Valkendorf. Øh, okay. øh, faktisk meget Det Er vigtigt. Øh, nej, ikke sådan, men der er sådan en sjov anekdote, der er, i forhold til den der episode, jeg lavede om Johannes Evald. Ja. Øh, han har lavet det kollegium, som Johannes Evald boede på der no, okay. Da han læste ideologi ja, i København. Det er ja. bare sådan en reference. Det er jo oprettet han. Yes. Men, men, nej, men han bliver så er sådan en adelsmand, som er taget med op for at ligesom, støtte Christian, prins Christian der, mm. i hans hostile takeover, og han bliver sådan en indsat. Og det er også det der med, at han har jo ingen kirkelig baggrund whatsoever. Du ved, at det eneste, eneste kvalifikation er, at han er kongens rådgiver. Ja. Og han ligesom kommer ind og, og tager den her post. Ja. Øh, og, og så har man sådan set taget magten i Norge, og Norge er faktisk ophørt med at være selvstændig.
0: Mm-hmm. Så hvis vi bare lige skal opsummere, så det vil sige, at, at øh, bønderne er blevet slået ned. Borgerne i byerne er nu på øh, Christians side, og han har indsat hans egne mænd nu på borgene, øh, i de tre vigtige byer i landet. Og kirken har nu en, en, øh, et overhoved, der er lojalt over for
1: Christian. Ja, lige ja. præcis. Øh, og det er også bare lige for at dvæle lidt ved det her, Øh, fordi nu er det jo, i den her serie er vi jo ligesom også gået skandinavisk, om man skal sige nordisk, og den her begivenhed, prins Christian, der kommer til Norge og ligesom laver det her take takeover, det er jo noget, der er ret vigtigt i, i norsk historisk skrivning.
2: Mm-hmm.
1: Det interessante er for nordmæ- altså hvis, hvis man ja, går i norsk folkeskole, eller læser på universitetet i Norge, eller gymnasiet, eller hvad man nu gør op i Norge, så er det sådan her, at nordmændene fokuserer rigtig meget på vikingetiden og den tidlige periode dengang Norge var selvstændigt, mm-hmm. og så kommer så det, det de kalder 400-årsnatten. Okay. som er øh, 400 år med Danmark. Ja, og så, efter det, og så er vi efterløst af 200 år med Sverige. Nej, nej 100, år 100. Med, 100 år med, godt og vel, ikke? Ja. Med, med, med Sverige. Ja. Og så er det ligesom om, at i den periode mellem der, hvor faktisk den 6. du ved, Magretes mm. mand der, og så helt frem, så er der lige 1814, som er sådan det vigtigste, der er revolutionen over, men så er det en, og så kommer så selvstændigheden i 1905, ikke? Men der er bare sådan en kæmpe periode, hvor de det ikke rigtig beskæftiger ligesom.
0: sig med det. De der 400
1: år. Ja, der er vi ligesom, ah de, de spiller virkelig en sekundær rolle. Det er ikke det, man taler om, når man taler om duh. Man taler om vikinger, og så taler om det tidlige kongedømme, hvor der sker også alle mulige i norske historie. Og så taler man så ja, fra 1814 mm. og frem, efter så det der, Norge bliver en selvstændig stat. Bortset fra, at de har altid den her historie med prins Christian i Norge. Okay. Og det er jo, forstår man, at nu er det jo sådan en, en sekundær ting, der ligesom sker, men vi har fokus på Kristus, så derfor tager vi også den her historie. Mm-hmm. Øh, men det er bare meget sjovt det der med, at det fylder en meget, meget større rolle i norsk historiefortælling. Det forstår man, det er det eneste imellem i alle de 400 <laughs> års mørke, der er. Så det her er den ene begivenhed. Og grund til, at nordmænd det frem til, at det er jo faktisk her, at Norge ophøve
0: eksisterer. Ja, og det er jo nok meget rigtigt. Det lyder i hvert fald sådan. <laughs> ja, ja,
1: lige præcis. Ikke? Og det, det er bare meget sjovt ligesom at sige, at det her er altså en hovedbegivenhed mm. i norsk historie, mm. men så spiller en meget sekundær rolle i Danmarks historie.
0: Mm. Ja. Og det er også noget, vi har set mange gange andre steder i de her podcast, vi har, vi har produceret, at der er mange ting i, i Danmarks historie, som der måske fylder mange ting i for eksempel svensk historie, ja. men som der er fuldstændig nedtonet i en dansk kontekst. Ja. Og det her lyder sig til, det er endnu en af dem.
2: De Røde Fjern.
1: En rigtig kammerat går ikke hjem før midnat. Men nu skal vi simpelthen til det, dagens episode faktisk reelt handler om. Nu, vi, nu skal vi snakke om, øh, om kvinder og sportbagage. Men før vi gør det, Andreas, så tænker mm-hmm. jeg lige, at vi jo lige skal øh, sige tak til de folk, der støtter os på mm-hmm. Det er der hele 82 personer, der gør nu. Så det er faktisk gået virkelig stærkt, øh, siden vi sad her sidst. Øh, og det er jo bare fuldstændig kanon jo. Jeg tror faktisk, at februar indtil videre har været den bedste måned nogensinde øh, på, øh, ja, på de røde fjer, øh, hvad, hvad det angår. Mm-hmm. Øh, så det er kun fedt. Og, Ja, vi, vi vil gerne have mere jo. Men, ja. <laughs> men vi er også med, mega taknemmelige. Ja, ja, det, <laughs> men vi, vi, er, vi er også gerne mere. <laughs> en kombination af grådighed og taknemmelighed, ja, som vi hele tiden veksler me, 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 med hinanden. Ja. Æ, og igen, ja, der er en Facebook, der er en Instagram, men er velkommen til at tjekke det ud. Mm-hmm. Æ, og jeg lægger løbende relevante billedmateriale op og andet.
0: Ja, og jeg kan forstå, at der er også en Instagram nu. Det har vi
1: også snakket om sidst. Men jo, det er rigtigt, der er en Instagram. Ja, bliver du også lagt billeder
0: billede op der? Ja, det gør der, Andreas. Så man yes, kan også lage like yes, det, hvis man yes, vil yes, Det er meget, meget top-top-moderne. Ja. <laughs> om lidt kommer TikTok. <laughs> <laughs> ja.
1: Nå. Nu øh, skal vi simpelthen til øh, det her skæbnesvangre møde Og Andreas, nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, fordi nu er det jo mig, der er supernørden her. Ikke? Og jeg troede jo lidt, at alle danskere har til den her historie her. Men mit indtryk er, at du ikke ved noget om den.
0: Altså, altså når hvad, jeg siger
1: Christian den anden, hvad, hvad tænker du så?
0: Jeg tænker ikke særlig meget Nej, det gør jeg
1: Der, du, der er ikke noget, du sådan forbinder dig med umiddelbart sådan on top of your head. Overhovedet ikke. Okay.
0: Og, altså, udover, nu ved jeg selvfølgelig lidt, fordi at vi har snakket om ham. Og, ja. Men altså der er ikke noget i forhold til min almindelig dannelse den skolestemmelen, nej, 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 som, nej, nej, nej. Hvor, jeg, hvor jeg ved noget om ham, jeg ligesom kan sætte fingre på. Det her, det er Christian
1: Handel. Okay, men du, det er også bare helt fair. Øh, og det er også derfor, vi laver de her serier jo. Ja. Øh, fordi at, fordi det, øh, vi skal oplyse mig. <laughs> <laughs> Jamen, og, nemlig, øh, de Røde Fjerde er jo også et projekt, der handler jo om, at vi skal fortælle, hvor fed Danmarks historien er jo. Mm-hmm. At der er masser af action. Ja, ja, altså, ja. Hvor man, men hvor folk, de, det virker som om, at hele dansk historie, establishment de går rundt med 2. verdenskrig, og siger jeg bare, hør jeg, der er altså også mange andre fede ting. Mm. Og det her, det er en af de, exceptionelle ting, der netop sker i Danmarks historien, og jeg faktisk øh, har prøvet at tænke mig lidt om op til dagens episode, om jeg kan komme på et andet land, hvor noget lignende er sket, hvor du ved, jeg kommer faktisk fuldstændig blank. Og okay. i hvert fald, når vi taler i den her periode der i 1500-tallet, slutningen af middelalderen og starten af renaissancen. Det er uh, også en smal ramme, du sætter. Ja! <laughs> Men det, der sker, er, at Christian, han bliver involveret i måske Danmarks historiens mest spicy og kendte kærlighedsaffære. Okay. Og du skal huske på, Andreas, jo, han er jo kendt som Nordens negro. Ja. Der er en abe, der danser rundt med ham. Han er tydeligvis pisledelig. <går> det er ligesom det der er, det, der er idéen, hvorfor han bliver kaldt Nordens uh, negro. Mm-hmm. Uh, og det kommer så netop at den her historie, det her, den her kærlighedsaffære. Fordi han møder, med legenden hvide, ved historien hvide, han møder sin livskærlighed, mens han er prins i Norge. Okay. Mens han er der, så rejser han selvfølgelig rundt mellem de forskellige hovedbyer, der er i Norge, du ved Oslo, Bergen, Trondheim. Og så er han selvfølgelig Bavon, fordi Bavon er jo Nords største, største by. Det er også Nords vigtigste handelsby. Og der er jo selvfølgelig et livligt handelsliv.
2: Mm-hmm.
1: Og der ifølge den nationalromantiske legende, der møder han en gudsmuk pige, der hedder Dybekø. Dybekø, ja. Mm-hmm. Og de bliver virkelig, virkelig forelskede. Og deres kærlighed øh, er villig til, at Christian rager sig ind i alle mulige problemer, men han er simpelthen tro mod hende. Men der er også en anden kvinde i den her forbindelse. Og det er Dyvekøs mor, som bliver kaldt Mor Sibrit. Mm-hmm. Eller Sig- Sigbrit, ja, tror jeg nok, det udtales. Øh, og hun er en, æh, hvor, hvor Dyvekø er smuk som en skovsø i foråret, eller et eller andet i den tur, <laughs> så er æh, Mor Sibrit æh, ufattelig grim. Hun er som en, en mose, en, ja, øh, en råkold vintermorgen. <laughs> <her>. <laughs> øh, øh, ja, en råkold vintermorgen. Hvor Dyvekø bliver, bliver begravet som med smukke, grønne øjne og blond, lækkert hår og alt muligt. Så er Mor Sibrid, hun er kroget, hun er gammel, hun er rødmosset ansigtet, og hendes kinder hænger ned på hendes hængepadder. Du, du ved, det er, skønheden og udyret. Ikke? Men, og Christian kommer, jeg bliver involveret med hende her dybe og igennem det, så kommer ligesom Mor Sibrid ind i hans liv og laver alt om. Man siger så, jamen, hvem er de? De er bare to normale. Borgere, de siger, jamen øh, mor, mor Sibrit hun har en kro i bæren øh, og Dyvekø arbejder sig på den her kro. Mm-hmm. Eller du ved, hvad ja, en del af det her. Mm-hmm. Øh, og de bliver ligesom, gennem den her kærlighedsoffer, hævet op til magtens tænder i Danmark. Men der er lige stort bæn, fordi at øh, Og det er jo sådan en nominal romantisk version af det. Ikke? At han, du ved, i det, historien er, at han er i bagen. Øh, ham der, Kristoffer Valdendorf, som er jo ærkebiskop nu af Norge, de er udhænger ud, og så har Kristoffer han har været i byen et par dage før, jo, ikke? og så hænger han ud, og så, så spotter han lige, den ufattelig lækre dybekø, der serverer øh, bajere nede mm-hmm. på det her værtshus i bagen. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Og siger, hende der, hun er så lækker, at det kunne være, at det var lige noget for prins Christian. Mm-hmm. Så han i var med med, og de, han mødte så med dybekø, og fordi, at hende, øh, hun er jo ellers en meget ærbar jomfru, men hun kan jo ikke sige nej til prinsen af Kalmonion. Og det bliver man jo nødt til ligesom at, at gå i seng med. Men så viser sig, at det er ægte kærlighed, så det, var altid det var heldigt. Godt. Ja, det var altid godt. Men der er så bare lige et stort problem, Andreas. Ja.
2: Æ,
1: nu har du nok hørt om det her, nogen der synger i dansk radio, sådan noget. jeg kigger på fugle. Jo. Ja. Ja. Men vidste du, at fugle i det hele taget, det er et slang for middelalderen? Øh, nej, det ikke. Nej, sige. fugle er slang for prostitueret
0: Nå, jeg havde, jeg havde, jeg havde godt duet, at det var et slang for kvinder. Ja, jeg ja, det ja, ja.
1: Og det, og det er også, hvis vi lige stuser over, hvad kø, altså, navnet dyvekø egentlig betyder, det betyder egentlig lille due. Okay. Øh, men så skal vi bare... Et eksempel er for et andet model, vi kender fra der en periode i bæren. Der hedder at de andre prostituerede, altså de kvinder, som arbejder som prostituerede der, de er kendt som øh, den sorte høne, den hvide høne og svaglen. Mm-hmm. Så, det så nogle... kan du godt se, ja. at lille duo ja, okay. passer jo perfekt ind i det her. Ja. Og også forstå, at mor Sibrit er ikke mor til Dybekø. Hun er hendes pimp.
0: Okay. Så det er sådan noget, øh, ja, sådan noget øh, Alfons-agtigt. Ja, ja. alfons
1: Og det er også det, fordi at alt tyder på, at dyvikø er norsk. Mm. Altså hun, men hun er også en kvinde, som ja, formoder af, af personlige, tragiske årsager er ligesom råget ind i prostitutionsfadet. Det er ja. ikke, fordi vi ved så meget om hende, ja. eller hans baggrund på den måde. Men vi ved til gengæld, at mor Sibrit hun er fra Holland oprindeligt. Okay men hun er simpelthen en af de her nye og det vi snakker om det er med hollandet på vej ind i Skandinavien ind på det mm. skandinaviske marked og mor Cibrit, hun er ikke skal ikke sige, hun er ikke en eller anden rig en altså hun er bare sådan en dame fra borgerskabet som flytter til Norge hun har åbnet en kro på del, mm. og kongen går altså på bordel mm. og falder altså for en prostitueret, der hedder Dybekø på det her bordel. så det er sådan en ren hvad hedder det pretty woman historie <laughs> Men det interessante er, øh, og det der med, at Christian, han, bliver så, han falder så tydeligvis for Dyveke på den ene eller på den anden måde. Det begynder mm. at se sin med. Men på en eller anden måde, så lykkes det altså øh, for dyveky's pimp, mor, C- mor Cibrit der, at ligesom at kommet med ind i det her forhold.
0: Okay, det lyder... Ja, hun
1: får ligesom koblet sig på okay. den her affære. Og det ender faktisk med, at øh, Christian, han bliver simpelthen så glad for dyveky, at hun, han flytter ind til, øh, til Oslo. Jamen så hvad det her prinsen skal være på Agnes ja. Hus, det er ja. Norges vigtigste feste, festning, der flytter han hende simpelthen og får simpelthen, jeg køber et hus til hende, hun kan bo, men mor Sibrit flytter bag. Okay, det lyder super mærkeligt. Det lyder super mærkeligt, og det interessante er, som det her forhold det udvikler sig, så ender det faktisk med, at mor Sibrid får mere og mere magt, og hun stiger faktisk til toppen af Magtpyramiden. Jo, I, i Norge. Ja, og det her, det er fuldstændig unikt i nordisk historie, men jeg vil næsten også sige verdens historie. Altså, jeg kan ikke komme på noget andet eksempel, hvor det, hun har tilbud, en gør... kvindelig pimp ja. igennem en prostitueret kommer op og bliver næst efter kongen den mest magtfulde person i hele et, i en, en stor magt. Hvad er det, hvad er det hun hun
0: har bringt til bordet så at sige her mor Sibrid?
1: Jamen, altså vi ved jo nogle ting om hende, og det er at udover at uh, hun er så altså ikke tapbåndvogn, hun taler uh, mange forskellige sprog. Hun taler jo selvfølgelig dansk eller nordisk er nok mere. Er rigtigt der betegne mm. så på det at man Nordrønsk øh, Hun taler selvfølgelig nederlandsk Fordi det er hendes baggrund Hun taler tysk Fordi det er jo meget beskæftiget med ja, mm. de andre sprog Og så taler hun faktisk også fransk mm-hmm. Hvilket er sådan ret interessant For en, øh, ja, for en person med hendes status I øh, hendes sociale lag En hendes... Alfons ja, 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 ja. Men det går videre end det Hun er enormt interesseret i filosofi okay. Hun er en ivrig læser af Platon hun var kendt fra hans bibliotek, og hun havde, hun havde forskellige debatter med andre folk, du ved, akademikere, mm-hmm. omkring Platon. Okay. Det er fordi, der på det herværende tidspunkt er der noget, der hedder en ny platonisk bølge. Ja, altså Platon det har, jo, det har jeg godt hørt om. Ja, du, ja. du kan jo lige forklare, hvem Platon er. Ja, han er sådan en
0: græsk filosof. Jeg tror, en af de øh, første sådan rigtig kendte græske filosofere. Ja. Nogle har måske hørt om ham, Sokrates. ja Socrates. Han var Platons øh, læremester. Og så Aristoteles, som der var måske også var nogen, der hørt om, han var så... Øh, han var så Platons, øh, nej omvendt, Platon ja. var så lærermester for Aristoteles. Ja, lige præcis. Ja. Og, og, og Platon har ligesom, øh, været en af de første ligesom, til at formulere rigtig meget filosofi, som ligesom senere havde bydet det grundlag, som mange andre filosoffer ligesom, øh, forholder sig til. Ja,
1: og, og det er jo så noget, der foregår i antikken. Ja, det er det var, sådan noget 540 ja, og de har selvfølgelig været uh, Stenhammeren døde i, i 1507, ikke? Mm. det er klart. Men der kommer sådan en, fordi der er den her renaissanceperiode, der er en ny interesse i akademia, at man ligesom hiver antikken frem, støver mm. den af, den og det betyder blandt andet at Aristoteles og pladser, de får sådan en helt, ja, de får en renaissance. <laughs> om, så må ja. sige. Og Mor Sibrit er bare en ivrig tilhænger af det, men det går skridtet videre. Det viser sig, at når man graver ned i det, at Mor Sibrit er nok Nordens bedste apoteker, Okay. Og lægevidenskabsekspert. Hun, hun havde åbenbart et kæmpe apotek, som er jo, jeg formoder, at hun var ude og samle planter og urter og svampe, og, eller ja. ind, i hvert fald købe dem i hvert fald, og så kunne bruge dem til at lave medicin af forskellige slags. Øh, fordi hendes apotek var kendt. Det var så kendt, at sådan de mest prominente læger for mange tyske hoffer, de tog hen for at møde
0: no.
1: For simpelthen diskutere opskrifter med en, Eller hvad bruger du og så videre, så videre. Og sådan noget. Okay. Så det viser så, at hun er et intellektuelt fyrtårn.
0: Ja, det lyder det til.
1: Øh, og det andet er altså åbenbart, arbejdet hun er også, hvordan vil det til økonomi? <laughs> <laughs> altså ja, det er jo helt, du ved, man bliver helt, altså det er også det med, det er jo faktisk sport. Hun er sans
0: for business. Hun har <laughs> hun er,
1: <laughs> filosof, øh. ja, lægevidenskab,
0: øh. ja, Ja, og det levetandskab. Arbejdet ved jeg ved, ved hun hvordan man bruger øh, en god position til at udnytte den, så man kan kæmpe sig op i. Men
1: interesseret også derfor jeg. I rangen af det Det er også derfor jeg spørger, det, det er også derfor inden vi gik i gang med det. Ja, jeg har aldrig hørt om det. Jeg, jeg, jeg lige spørger sådan prøv lige at fiske lidt efter, okay har lige noget sådan hørt om det her. Nej der har aldrig. Men det er jo det, der. Altså, hvor, kan man sige, ja, Dyke, Hun er bare et eller andet sted af pretty face. Ikke?
2: Mm.
1: Men det er jo Morsiprid, der er den interessante.
2: Mm.
1: Øh, og hun er jo på en eller anden måde koblet sig til. En anden ting er, at hun var meget, meget kendt for. Hun sagde sin mening.
2: Mm-hmm.
1: Og hun var sådan en, hun havde ingen respekt for, hvordan det der stændersamfund fungerede. Det vil sige, du ved, der var jo alle mulige regler og traditioner for, hvordan man tiltrækker folk med blod i årene. Ja. Konger, prinser, adelsfolk, biskopper. You fucking name it, ikke? Mm-hmm. Men hun sked højt og heldig på det hele. Hun var sådan en, hun kaldte en spade for en spade.
2: Mm-hmm.
1: Og det blev hun bare kendt for. Og på en eller anden måde, altså, fordi at Christian jo så rent ind i hende, ved, igennem at han begynder at bange hende der dybe kø, ikke? Ja, ja. Så har han jo haft nogle samtaler med hende, og så har hun opdaget, hvem er hende her? Mm. Altså, hun har, øh, hun har alt den her viden, hun kan alle de her ting. Men interessant er, hun har også et kæmpe netværk. Fordi hun jo netop har de her, ja hun har de her akademikere, hun diskuterer filosofi med, ikke? hun har alle de her læger, hun diskuterer medicin med, mm-hmm. og så har hun alle de her business, og det skal så siges, at hun, hun har en tre en, fire en, en brødre, som også er involveret af i muligt hollandsk handel. Ja, okay. Du ved, nogle af dem i Holland, nogle af dem bor i Norge, osv. Så har også et netværk. Men det interessante er, at der er også nogle af de her hollænder, som er øh, beskæftiget med øh, de kriminelle. Okay. at de smuler for eksempel. Noget. Ja, ja. Så hun har også nogle kontakter til underverdenen. Det er lyder til, at, at
0: hele familien har sans for business. Ja, retten. ja, ja. Så
1: det er virkelig sådan en interessant øh, tilfælde. Ja. Og en hun ting, hun også viser jo, at ja, hun er også ekspert på børnefødsler. Ja. Hun er også ekspert. Ja, okay Æ, og, wow. og, og det er også det der med, at nu bliver hun beskrevet som vanvittig grim i de her kilder Men det er jo adelsfolk Ja, ja. Der er de er pissemissundlige bag... ja, 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 de, de, de bare er bare pissemissundlige ja. <laughs> Nej, de føler det sikkert at troede af hende Ja, det gør de jo ja. Og det er også det der med, at, 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 at de ligesom mangler det der fanden på billedet Fanden mm, altså, på be... Og det er også det der ja. med, at du skal tænke på, at hun jo bare sviner dem til Hvis hun synes, det er nederligt, de det ja, gørt Ja, ja, ja Øhm, og hun får en helt særlig position. En interessant er at der signaler Kristiananden han bliver. Okay, det kommer. Nej, fuck den, det, det kommer Det er den. sjovt
0: fordi når du beskriver det Hun minder om. Hun lyder lidt sådan en blanding af. Øh, Rasputin, du ved ham der, der var øh, der var. Ja, hvad kan man kalde ham? Øh, Personlig øh, præst skråstreg spirituel leder for sar familien ja. øh, inden øh, inden oktoberrevolutionen. Og så lidt hende der The Red Woman for Game of Thrones. Ja, ja, ja lige præcis. Det er jo en blanding af begge dele i samme, I... og så bare også lige sådan videnskabsmand samtidig.
1: Ja, lige præcis. <laughs> ja. Altså kan man sige at Rasputin er måske meget godt bud med en, for der kommer fra bunden, mm. altså, og så kommer hele vejen op i toppen af pyramiden og får yeah. rigtig meget magt indflydelse. Bortset fra, at Rasputin var jo bare en fucking gøjler. Ja, ja. <laughs> du ved, han var jo sådan en messias, ikke? Han øh, var sådan en religiøs æh, luni, æh, ikke? Ja, ja, ja. Altså, der påstod alt muligt. Og sådan er og min mor at det modsatte. Mm. Hun, er jo, æh, hun er jo en relacancekvinde, ikke? Mm. Altså, hun, øh, har,
0: hun har noget til at tilbyde.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo åbenbart, at, det, på en, imens, at du ved, at bliver flyttet til Oslo, Mor Siebert flytter med, hun opgiver simpelthen sin modelvirksomhed i Bergen. Okay. Og, og, og bliver simpelthen en del af Christians Hof i Oslo. Og de må bare have rigtig, rigtig mange samtaler. Og det er også det der med, at jeg mener, det der med, at, jeg hende, at hun er sådan en ideologisk påvirkning. Mm-hmm. Fordi der sker altså noget med Christian i den her periode. Han, må sige, han har udvist nogle tendenser til det, allerede før han møder Mor Sibrit, men det er som om, at det, hun er sådan på mange måder den ultimative repræsentant for den her nye klasse, der er kommet i Norden. Mm-hmm. Altså borgerne. Mm,
0: borgerklassen der deres borgerklassen.
1: idéer. Selvom hun er så mm. Men hun taler så alle de her sprog, så hun ja, kan
0: men det er måske også, på en eller anden måde kan man sige, at, at hun måske også repræsenterer det fremskridt, der er i gang med at ske uden for Skandinavien. Og det, er det er jo det ikke fordi, at Skandinavien er der, hvor renæssancen har sit epicenter. center Nej, 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 altså, det, er jo, det er jo mere i sådan noget som Norditalien, ja, ja. Frankrig, Holland ja, og sådan ja, andre steder. Ja, ja Flanderen og sådan noget. Ja, præcis.
1: Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja og, men, de, men de to bliver altså intellektuelle sparringspartnere og samarbejdspartnere. Og så er det også det der med mor Sibrid, at hun har jo kun sin markposition igennem Christian. Så han kan jo stole 100% på hende. Mm. Og det skal vise sig at han stoler rigtig meget på hende. Mm-hmm. Hvis vi lige springer nogle år frem igen.
0: Bliver hun øh, for at være heks? Ja, det kommer vi til. Okay. <laughs> jeg tænker <laughs> ja. på, om det her er noget, som der ligesom allerede på det her tidspunkt er sådan ja. velkendt, at hun bliver ligesom betragtet og som Og det er jo
1: det der med, at hun beskæftiger sig jo. Hun er en kvinde, som agerer, som om hun er en mand. Mm. Du ved, hun ved en masse om øh, filosofi og øh, børnefødsler og naturvidenskab. Mm. Respekterer ikke, ja, respektere ikke? ikke autoriteterne. Ak- respektere autoriteter. Hun er jo klassiske er et klassescenarie for en heks. Mm. Hvis, der, hvis, hvis hun ikke skulle blive anklaget for at være heks, så, så, så kunne man slet ikke anklage nogen jo. <laughs> du ved, Hun banker ud på alle de her parametre, men så ja. længe hun bliver beskyttet af Christian,
2: mm.
1: så er der jo ikke nogen, der kan gøre noget. Nice. Men det betyder ikke det så mindre, at folk begynder at kalde hende heksbane til baggrund. Og det er jo noget, der stiger, det er også noget, der løber i undergrunden propaganda. Mm. Og det er også noget med, at adlen begynder at sige, jamen, kronprinsen er blevet hjernevasket af en norsk heks.
2: Mm-hmm.
1: Hvem er hende der? Hvem er de der to? Mm-hmm. Du ved, en tidligere luder og hendes pimp. Ja. Vælter ind i de royale cirkler I du ved Nordens vigtigste hof
0: mm. Og planter alle mulige øh, nu, hvad hedder det, Nymodens idéer i hans øh, hoved
2: Ja lige præcis ikke? Ja. De røde fjern Her er London
1: Og hvis vi springer et par år frem I 1513 der dør hans sort sø mm-hmm. Han er ude at ride, Han skår skjernå Han falder hesten Han dør Det var ikke
0: min særlig øh, vild å Og misledet til
1: Nej, men det sker jo, ikke folk dør jo, og så mm-hmm. det fører selvfølgelig til, at Christian han skal jo øh, tilbage til København, mm-hmm. og han bliver selvfølgelig kronet som kong, altså han bliver så Christian den mm-hmm. Hans bedstefar Christian, Christian 1. så er der Hans, hans far, og så er der Christian den anden. Mm-hmm. Bada bing, bada ja. Æ, og han tager selvfølgelig, kan man så sige, øh, ja, Dybeke og Mor, mor Sibrit med. Mm-hmm. Og det er jo vanvittigt kontroversielt. Fordi der er rigtig mange, der siger nu her, inklusiv Kristoffer Valkendorff... Er han blevet gift med hende af Dyvika? Er det... Nej, nej, nej. Det, det, det er bare, kan... oh, det bare et bekendt bekendtskab. Det, nej, det kan han ikke. Ah, nej, nej. Skal du lige tage at sige det? Det er ikke Okay, nu sammenligner jeg selv med Pretty Woman tidligere, men det er ikke så Pretty Woman, fordi at der er, der er sgu ikke nogen, der bliver gift med prostitueret i virkeligheden. <laughs> jeg er ikke i middelalderen. <laughs> nej, men det skal også siges, at det interessante er, at det er jo helt normalt at have friller. Altså hvis du, biskoper, der havde, altså du ved, elskerinde, ja, ja, ja. og aden havde elskerinde, ja, ja, ja. selvfølgelig havde kongen elskerinde. Og jeg vil så sige, hvor at, at så dybekød selvfølgelig Christian, den anden elskerinde, men jeg vil bare sige, at så er hans sortsyn, han havde en elskerinde, som havde endnu navn. Okay, hvad hed hun? Hun hed Else Jernskæg.
0: <laughs> hans hans sortsyn
1: havde en elsker, der hed, havde... hvad sagde hun? Noget? Else Jernskæg. Hvorfor hed hun det? Ja, det er jeg ikke, den anden altså. <laughs> Okay. Ja, men det var, der er sådan lidt historie om, at han er hooket op med hende på et skib og sådan noget, og så lå de bare sådan og knaldede rundt med... Hans sort syg var sammen else i Jernskæg, ikke? <laughs> og du ved, han havde også en dronning altså Ej,
0: Jeg synes virkelig, at vi skal til at genindføre alle de her navne i,
2: uh, i offentligheden. <laughs> ja, ja.
1: men, men det er også bare for at sige, at det var helt normalt at have elskerinder. Ja. Men det der med, at der han ligesom skal tage skridtet fra at være ja, kronprins eller visekonge Norge, og så tilbage til København og lige så take the big job,
2: mm-hmm.
1: der siger Christoffer Wallendorf og en række andre ødelige, sådan Arh, jeg ved,
0: hvad Mette Frederiksen hedder. Minkmette. <laughs> Mink-mette.
1: Øhm, ja, hvad vil du så kalde? Hvad hedder det? Udenrigsministeren? Ja, Knippe selvfølgelig. <laughs> ja, Knippe Jeppe. Ja. Og slik- ja, der er jo slikkerfranke. Ja. Ja, ja, ja. Nå, nu skal det ikke an om moderne politik. Nu skal det handle om 1500-tallet. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Ja, ja. Øh, men da ligesom, de så skal til København, der er der så mange om Christoffer Valgendor og Arne, de er adelige. Okay, og det skal siges, at han har jo så været sammen med Dybekø siden 1507. Altså, de lever som et par. Mhm de er mand og kone, i alt andet end navn, mm. og så, jamen, du det har været sjovt, og sådan nogle ting, men nu er det ligesom, tid til at stoppe det der, mm-hmm. du skal ligesom også giftes og en anden ting er, at det hjælper fandme ikke, på vores renommé i udlandet, at du har en eller anden, norsk heks, <laughs> som agerer din hovedrådgiver, det er ja. en mærkelig signal, og det er jo det med, at folk ved jo godt ligesom, hvad der foregår,
2: ja, ja, ja. Og, det
1: er, og det bliver der rygtet, at så siger, Øh, hvad er det, der foregår med den kongeprins og, og hende der, Morsi Britt der? Mm. Og det er også det, svenskerne siger. De er jo stadigvæk åbne oprejr. De, de siger bare sådan, at vi skal da ikke reagere reageres en eller anden heks.
0: Det har med at stille den ældre, der stadig lider oprejr. Ja, ja, ja.
1: Vi, skal, lede, vi skal da ikke styres en eller anden heks fra København. Det går simpelthen ikke. Mm. Men Christian han bliver altså ved med at holde fast i Morsi Britt og, og flytter den til København. Og faktisk køber et stort hus på Højbro Plads, Andreas.
2: Mm-hmm, som, jeg Men, har for som, som,
1: som du har fået lektier for, at du skulle finde ud af, hvor loven i modsætning til sidste episode. Og der får du et stort hus der. Og lige snart hun flytter til København, så opstår der alle mulige trolddomshistorier, Fordi nu er hun flyttet ind i Magtidscentrum, der hvor alle hofsnogene er og alle sladeren er. Ikke? Mm-hmm. Uh, og det interessante er, at der er alle mulige historier om, at, det for eksempel, at man kan ikke gå ud, man kan ikke gå forbi igennem eller på plads, uden at det vælter rundt med sorte katte og sorte okay. hunde. <laughs> og det er jo det der med, at de der katte og hunde de er sådan nogle, det der hedder familiers, mm. siger man på engelsk, uh, hvor at... Sådan de, de er sådan djævnens ambassadører. Ja, ja. Det er det der idéen, ikke? Og så bare sådan, du så kom forbi Højbro Plads, og så bare vælter rundt med sorte katte udenfor en mor, og siger Brits ikke? Mm-hmm. Æ, og der er også forskellige... Og det er jo, at det er jo, det er jo rent pisse, ikke? Ja, ja. Det er bare nogle en stor historie, der bliver opfundet. Æ, hvor at andet, at de snakker også om, at der på et tidspunkt er en dreng, der sniger sig ind, i hendes hus og kommer ind i hendes apotek. Og, og det havde hun så Det havde hun så for real, så, det der apotek. Yeah. Men du ved, han åbner en flaske, og så springer der bare en djævlen ud af den. Ikke? Og så løber den bare, og Du ved alt hvad, han kan ikke. Og så fuck, nu har vi slået med djævlen løs af eller eller havde... Så fandt fanen faktisk virkelig løs af ja, den. Ja, nu, nu havde fanden faktisk løs på højt på plads, fordi ja, det var at lukke ind i en lille flaske, som mor Cibrid havde, havde hængende i sit apotek. Ikke? Ja. Så der går alle mulige historier. Der er også det der med, at hun skulle sige jo ud af. At hun havde jo så en hård kæft, der virkelig kunne svine folk til, så sagde hun også, noget meget stikkende øjne, og det mm. og oh, siger hun, hun har onde øjne. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Der er alle mulige historier om, at oh, mor Sibrit har kigget på mig, og så, oh, og så, så fik jeg krampe, eller, eller du ved, jeg forstod min tog eller, yeah, yeah. eller mælken blev sur, eller blev smæret fucket op. Ikke? Ja, Alt det ja, der sådan ja. helt klassiske, øh, man forbinder med, ja, med, ja, med sort bagi og troldom. Ikke? Fordi mm. det, jo, det sjove er jo det der med, på trods af, at de tror jo på jævlen og sort bagi og alt det her, det er sådan en virkelig ting for dem. Men den måde, at djævlen involverer vores liv, til er sådan nogle meget banale dagligdags ting, ikke? Ja det lige som dig Det er ligesom dig, noget. Det, det vil svare til, at hver gang vi så Andreas, så gik din telefon bare ud, og det løb bare tør batteri med det samme. Ja ja. Det vil bare, sådan, ej, fordi det, det, det er jo, ikke, det er jo, ikke, det er jo en katastrofe, det Arh, Det er rimelig irriterende. <laughs> det er rimelig irriterende, og hvad der kan vi klare, det Eller var, mit eller mit Ja, de diktator hele tiden hver gang du skal her for eksempel. Så vil jeg mm. sige, om det er fordi Kalle, han kalder ham to med djævlen, Og små forbandelser. ikke store <laughs> forbandelser, små forbandelser, Det var rimelig der er ja. <laughs> Det er jo sådan, sådan, Det er øh, og på trods af alt det her en der ligesom foregår, og, og vrede omkring det her, så holder Christian fast ved øh, Morsi Sibrit, og øh, der tager han simpelthen skridt videre, og han gør hende til finansminister. Okay. Altså, Morsi bliver nummer to. Ja. I, altså, i danmark Nu
0: Når hun ikke bare rådkjør, nogen er faktisk øh, finansminister. Ja,
1: kører den økonomiske politik. Og det interessante er, for bare lige at sammenligne, vi har haft en anden kvindelig finansminister i Danmarks historie. Jeg regner overhovedet ikke med, at du ved, hvem det er. Er det... Der, er det Uh, en,
0: der har været finansminister inden det her?
1: Nej, efter. Okay. efter. Ja. Der har været kvindelige ministre og sådan nogle ting. Ikke? Der er også altså statsministeren, er en kvinde nu. For ja, ja, jeg skulle lige det er Men finansminister?
0: Jeg ved sgu ikke... Øh... Har Mette Frederiksen ikke været finansminister?
1: Nej, det har hun ikke. Nå? Hun har ikke været finansminister. Det har jeg ikke med, så. Det er Det var en, øh, en, en, en dame, der hed Pia Gellerup under nygrupperegeringerne. Okay. Fra 1998-201. Og, og det er ikke, fordi hun er særlig interessant. Det er bare ligesom for reference. Der er mor Sibrit, Mm-hmm. i 1500-tallet og så hende der piger i slutningen af 90'erne.
0: Okay.
1: Det er Ja. Og det er også for at forstå den her hvor, altså, hvor radikalt det her der er mm. at udpege en kvinde med hendes sociale baggrund og tidligere profession som professionel og, og, og rytte, buddelmoddering. Uh, ja, ja, ja. At hun bliver simpelthen riddes finansminister? Ja. Og det interessante er at nu har selvfølgelig Christian har selvfølgelig alle mulige forretninger og han tager lån. Han bliver blandet lån, han bruger noget, i det hedder Fuggerne, som er sådan den største bankvirksomhed der i 1500-tallet. Og der er også den første, sådan kan vi kalde det, sådan, internationale bankvirksomhed, der opstår i hvert fald i Europa. Og der interessant er, at når de skal låne penge, til, eller skal have sådan, transaktioner med Danmark, så skriver de altid i deres bøg, de altid til mor. <laughs> <laughs> Og det er jo reference til Mor Ja, ja. griner Så det er altså mor, mor, der styrer finanserne, ikke? Jo. Og det er også her, hvor at, øh, man kan se den her, nu følger de sådan set efter den politik, som så han sort syn allerede grundlag, med det der med, at det her med den her nye handelsliga, mm-hmm. øh, det der med øh, København, Malmø, som vigtige økonomiske, handelsmæssige øh, kr- kraftcentre, men med bæven selvfølgelig også til en stor rolle, øh, og så med planer om, at Stockholm selvfølgelig skal med, når de der ja, svenske oprøjer, oprøjer ja, ja, ja. Ja, når, de kommer ligesom, når de bliver undertrykt. Ikke?
0: Okay. Ja. Men det lyder da ret uh, exceptionelt det her med mor Sibrit, at uh, hun har uh, hun er, hun er fået den position, hun har. Ja. Altså, ja. Uh, yeah. Jeg sidder også bare og tænker, om jeg kender nogen som helst andre samfund i... Nej, hvor måde. det
1: her, er det er sket?
0: Ja. Jamen, det er
1: også det, det er også... Det, det...
0: Altså, der har selvfølgelig der er både været sådan uh, kvindelige monarker gennem tiden, og sådan noget, men det her lyst til ja, ja. andet Damn det er jo helt... Nå, men ja. det er også det der
1: med, fordi hun er på delmoder, jo. ja. Altså, det er jo ikke, hun er jo ikke adelig. Nej, nej. nej. Hun er ikke dronningen. Nej. Eller du ved... Øh, altså, det er nej. jo det, der er det unikke. Ja. Og det er jo også det der med... Hun er jo, og det er også det med en kvinde for hendes tid, med hendes position, men også bare med hendes viden og hendes interesser.
2: Mhm.
1: Det er jo exceptionelt det her. Ja. Og det er også det <laughs> der med... At det er jo også en tilfældighed.
2: Mhm.
1: At det der med, at tilfældigvis, fordi kongen er yderligere pr- går på bordel i bagen. Ja, ja. <laughs> og så tilfældigvis er der så en luder, der hedder dybekør som ser ret godt ud ikke? ja
0: som så har en øh, en pimp der bare er øh som er siger, bare to oh, <laughs> ja, er gini, ja så ja
1: det er altså ikke mange gange at pimps de er altså de koster de, de linker til jeg, jeg tror ikke hvis
0: du går ned på istegade at du finder så mange øh,
1: skarpe <laughs> men ved du være, det kan være det limousine til næste gang du skal ned og spørge alle de pimps du kan finde om hvad hvad er vil vil finansminister <laughs> deres pris til en ja <laughs> de røde fjær skyd efter benene men speaking of uh, ja, kvinder og dronninger og ægteskab, det er jo også på tide, at uh, Christian Dan, han skal have sig en kone. Mm-hmm. Uh, og det uh, ender Mark faktisk med, at han får det bedste politiske ægteskab i hele Danmarks historie. Der er ikke nogen, der har slået det før, og der er ikke nogen, der har slået det efter.
0: Når du siger et godt politisk ægteskab, så er det fordi, det er med en, uh, en, en anden royal for en, en ja. stor magt.
1: Ja, men... Du ved, det er jo det med de politiske ægteskaber der i renaissance middelalderen. Mm-hmm. Det er jo det med, at de forbinder... Det, de, det handler ikke om, ja, det handler om kærlighed, det handler jo om stor politik, og ja. hvem skal være allieret med hinanden, og videre. Det bedste, jeg kan sætte i samling det med, det vil svare til, at Jeppe Kofod blev gift med Camilla Harris. Okay. <laughs> Han blev netop gift med den ledende supermagt i Europa, der var tidspunkt. Er det Frankrig? Nej, det er Habsburgerne. Hvis Nå, siger ja, noget. jeg
0: er jo kongefamilien for det Østro-ungarske rige.
1: Ja, og lige ja. sådan kort, det er ikke, fordi det skal handle så meget om Habsburgen, men Habsburgen er en mastodont af land de, i, de i den
0: her periode. Ja, hvad er det, de kontrollerer halvdelen af Europa?
1: De kontrollerer nærmest halvdelen af verden, ja. fordi de har hele Sydamerika. Ja,
0: og, og de, har jo svær, de har jo ikke svært, de har Spanien, ja. de har ø, Belgien og det er noget af Holland. Og Holland, De har selvfølgelig... Øst... De har faktisk
1: både Belgien og Holland i den her periode, ja. lige og de, og her, de har
0: ja. Østrig, Ungarn... Tjekkid. Tjekkid, de har Sicilien.
1: Ja, store dele af Italien også. Ikke? Ja, øh, og, s- ikke. og så har de hele det her nye verdensimperium mm-hmm. over på den anden side af landet. Mm-hmm. Altså i Sydamerika og Karibien og sådan ting. Altså mm-hmm. alle, de, alle de latinamerikanske lande, ville ja, vi kalde det. Ikke? Ja, jo, jo. Er en del af det her imperium. Ja. Christian bliver simpelthen gift med den habsburske... Altså, han er også tysk-romersk kejser. Han ja. bliver gift, uh, gift med søster til ham, der hedder Karl den V. Ja. Uh, og han bliver gift med hans søster, der hedder Elisabeth. Og det, han bliver gift med det, det er det bedste ægteskab, der nogensinde har indgået i historie. Og det er så tegn på, at Danmark er nu rykket, eller danmark Norge, eller Norden er rykket op i Superligan. Mm-hmm. Fordi før, du skulle også bare huske på, hvem var det, hvad mig der blev gift med? Han blev gift med øh, søsteren til hertugen af Sønderjylland. <g Labelvind>. <luton> <luton> ja. <klart> ja. <luton> altså, det kan være, at det ikke bliver mindre. Det er jo
0: provinshul,
1: at blive gift med sådan der. Han får simpelthen det bedste ægteskab i historie. Og det kan han jo netop på baggrund af, ja... Den her stormagtsposition, mm. som, som Norden og Danmark ja, det har Det ikke ske tidligere. Nej, det ville ikke kunne ske tidligere. Eller senere hen. Og det, er, og det er også det med, at han bliver gift med den mest magtfulde, den mest magtfulde familie i Europa på tidspunkt. Det er også et klart signal om, okay, Christian har altså magtfulde venner. Mm. Der er altså sker altså noget her.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og hende der Elisabeth kommer så til, øh, eller skal så til Danmark. Men det er sandt, at så starter kan man sige, den første krise her. Og det starter faktisk i forhold til Morcibrit og Dybke fordi de bliver indgået i ægteskabet, alle er sådan uh, uh, enige om, okay, fedt... Uh, Hvad hedder
0: hun, siger du hende? Han, han dron, uh, hun hedder Elisabeth. Mm-hmm.
1: Uh, uh, han skal gifte med Elisabeth, men Elisabeth kommer aldrig afsted, fordi at kræver, at han skal skille sig af med de her to kvinder. Okay. Dybekø og Mor Sibrit. Og den officielle... Altså, det det Dybekø, du lever jo... Hun er din kone, du skal skille dig af med hende. Mm. Øh, også, også indirekte, og hende der mor, Cibrit, det er for mærkeligt at have sådan en til at køre finanserne, det kan vi simpelthen ikke tolerere. Øh, og, og, det, og det synes man simpelthen for åbenløst, og det er der, hvor at begynder bekylder at kalde Christian den anden for nordens nero, på hmm. grund af hans lyderlighed. Hmm. At det der med, at han er villig til ikke at fuldbyde den her alliance, hmm. fordi han sætter dybe kø højere. Hmm. Og, så spørgsmålet er så her, og indirekte mor er Og indirekte mor Cibrit. og spørgsmålet er så her, om det er, fordi det er, at vi taler om ægte kærlighed, eller er det også bare fordi, at Christian føler, at det kunne ham for tæt på hans magt og privilegier mm. i denne situation. Æ, men han holder i hvert fald fast i hende af og han giver sig altså ikke. Og det vil sige, at Elisabeth kommer ikke afsted. Nå. No. I hvert fald ikke første. Okay. Æ, hun bliver altså hjemme hos sin familie, og det skal også sige, at hun er jo kun sådan 16 Okay. Altså, okay. Og, og, og hvad gammel er han på et Han er midt i 20'erne han, eller sådan noget? Jamen han er jo blevet konge nu i 1513 ikke? Og nu, øh, nu er vi faktisk kommer helt frem til 1517 nu Okay, så han er i slut 20'erne ja, ja, faktisk Ja, i slut 20'erne er snart starten ja. af 30'erne efterhånden øh, Så der er jo selvfølgelig stor aldersforskel øh, Og det, det går frem og tilbage Og de harpsburger, de ligger pres på Og at du skal skille dig af med de her kvinder Og jeg tror, at det der er ligesom afgørende Det er nok, at mor Cibri siger Okay, vi bliver nødt til at finde en løsning
2: mm.
1: og, og, og Christian, det virker sig ikke som om at Han har noget, det er, han har lyst til og ideen er så, at man skal ligesom afsætte, det er en meget normalt praksis, at man, ligesom, okay, man har dybeke, men man vil også lige sørge for hendes underhold. Du mm. ved. Hun skal ligesom ind i et andet ægteskab, et godt ægteskab. Mm. Og der aftaler man, at man finder en ung adelsmand der hedder Torben Okse,
2: mm-hmm.
1: om at han skal ligesom giftes med dybeke. Og det siger han også ja til. Altså han er ikke fordi, han er... Oksefamilien er rimelig prominent, men det er ikke...
2: Det er top high class.
1: Ja. Øh, og han siger, ja, og han er sådan en, du ved, han er sådan en, en del af hoffet, en man har troskab uh, til. Uh-huh. Og der bliver meget af til, du bliver gift med dybekø, og så betyder det så, Elisabeth kan komme til, til København. Yes. Men det, der sker så er, at dybekø bliver dræbt. No. Hun bliver simpelthen forgiftet, fortæller historien. Okay. Men Historien er, at hun bliver forgiftet med nogle giftige kirsebær. Og samtidig som det sker, er der et par bevæbnet mænd, der prøver at nakke mor Sibrit på vej hjem over Højbroplads.
0: Okay, så det lyder som at et uh, attentat.
1: Det er et attentat. Ja. Og historien går faktisk også på, at Hun hun hopper simpelthen ja, i den berømte kanal, hvor, du ved, Paul Laksavand, han tog dukket. Ja, ja. Men forskellen er, at hun hopper selv. Ja, og i live. <laughs> og i live, og bliver altså ikke stukket ned på kniv. Nej, nej. Øh, og der så, hvad fanden er, der foregår, men dybekø er i hvert fald død.
2: Hmm.
1: Og det var jo så, oh, du ved, Mor mistede sin datter. Nationalromantisk udlægning. Så var forholdet, så tæt, det er i hvert fald ikke blodmæssigt det er i hvert fald, nej, nej, nej. det der taler om. men øh, dyve dør, dø sibrit overlever øh, og hvad sker der så og efter sine så øh, får øh, Christian simpelthen et flip han bliver simpelthen ud og spænd rasende mm-hmm. og prøver at finde ud af hvem der ligesom, hvem står for det her ikke?
0: men det forstår man også godt hvis han virkelig har, det lyder til, at han virkelig har holdt af den her dybika ja ja så øh, jeg forstår det godt at han er blevet en, øh, han vred <laughs>
1: ja og der er selvfølgelig kan man sige forskellige øh, ja habsburgerne der står bag det her, eller, eller hvem er Svensker. det? Eller ædel, den danske ædel, der er på de her to kvinder. Det, det kan være, være mm, mange forskellige ja. folk. Men ikke desto mindre beslutter Christian så for at anholde toppen Okse. Nå,
0: no, så behøver du ikke at han, med hende.
1: Ja, han bliver anholdt for det her mor. Og, og, og simpelthen anklaget. Og det ender med, at de også selvfølgelig torturerer ham. <laughs> så han selvfølgelig siger, at det var ham. Ja. Men det sandt er, at han så skal dømmes på, på, på Københavns Slot, ikke? skal dømmes. Der er ikke nogen, fordi det, det ene er, at man skal dømmes i sådan ret. ret, det er kun stænder, der kan dømme stænder. Okay, så For det er kun det, adler, der kan dømme ham? Ja, lige præcis. Øh, øh, sådan er reglerne normalt. Men det, der så sker, er, at der er ingen adelsefolk, ingen og osv., osv., der vil stille op til det retssag og være med til at dømme okse. Mm. Så Christian nedsætter en ny, kan man sige, du ved, ret, eller nævning, eller dommer, men de består alle sammen af bønder. Igen så sker der noget radikalt anderledes. Mm. Han for eksempel gå ud for København, volde en mur og hive nogle bønder ind ind på slottet, og så bliver de sat ned og siger, nu skal I dømme Torben mm. Og de er sjovt nok, de dømmer jo selvfølgelig ham til døden. Ja, ja. Ja. Og, han, og, han, og han bliver selvfølgelig han,
0: ikke? Så han bruger bønderne mod adelen i det her tilfælde. Ja, lige
1: præcis. Ja. Og det er igen ret radikalt. Jeg har ikke nogen andre eksempler på, øh, at sådan noget er sket. Mm. På den måde, og det er også det, igen, ligesom det der med at han angreb kirken i Norge, nu sætter han jo også signal ned igennem bundesamfundet.
0: Mm. Adlen er ikke urolig. Adelen er ikke
1: urolig. <laughs> også det der med, at det er bønderne, der dømmer dem. Det er jo ja. enormt, altså er ligesom at spytte med insekter. Ja, ja. Det, det kan nemlig ikke være værre jo, ikke? Okay. fordi vi bliver jo ikke dømt af deres lymand, fordi der er jo masser af adelige der bliver henrettet, fordi ja, de har gang i alle mulige morder.
2: Mm. Du ved. Men det
1: har noget andet. Og, ja, 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 Og de, de ligger også i fejde med hinanden, så det er jo ikke unormalt engang med at nogle adelsfolk der bliver hugget hovedet af. Ja, ja. Der
0: er også som det laksemand der, der bedrager. Ja, ja,
1: lige præcis. Men det her med at det, at dem fra bunden mm der som ligesom står i hvert fald på papiret. Nu er mm. selvfølgelig... Det, det ville aldrig være sket, hvis det ikke var, fordi det kom, kom Christian... Øh, det, ja, jeg ja, 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 altså men, men at ja. det skulle ske ja. det her. Ikke? Øh, men det, det, der virkelig er radikalt, ikke? Ja. og det er jo også det med, at, 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 at det det der med spørgsmålet med Christian. Hvor meget er det her er tilsigtet? Har ham måske en eller anden form for masterplan? Har de en eller anden form for øh, revolutionær filosofi, eller hvad fanden er det, der foregår af et politisk program af en eller anden slags? som de kører efter, eller er det ligesom bare noget, der sker? Forstår du, hvad mm. jeg mener? hvor han har nogle tendenser, som så bliver forstærket af de oplevelser, han har, de konflikter, han ryger i. Mm. Det synes jeg er enormt fascinerende. Jeg har ikke fuldstændig et clear svar på det, fordi et kildemateriale kan simpelthen ikke op. Nej. Vi har jo ikke rigtig noget om, hvad tænker han to? har ikke på. Nej, nej, vi har, ikke, vi har jo ikke noget, der er skrevet ned mellem Nysid og Mor Sibrit, og Christian den anden, og så, og mm. hvad der skal ske. Mm. Men vi kan bare se det der med, at når der ligesom kommer nogle konflikter, så gør det nogle radikalt anderledes ting. Men mm. også bare Moritz Ebrids position i det hele taget, jo ja. hun ja, ja samfundsomstyrtende i sig selv. Ja. En kvinde, ikke, mm. på Delmoder i som finansminister. Ikke?
0: Hvem tror du, der myrdede ud, Dyvika? Ja, Jeg tror ikke, det er Torben
1: <laughs> Nej. Øh, måske kan han være involveret, det er jo ikke til at sige. Måske er også bare en scapegoat, ikke? Ja. Men det er ikke desto mindre, kan man se, at... Jeg tænker, hvem vinder mest af det? Det er jo næsten aden. Men det interessante er, at den, der vinder mest af det, er faktisk Christian den anden. Okay. Og mor Cibrit. Ja. Fordi det, der selvfølgelig sker efter Dyvekøs død, hvem kan komme til Danmark? Det kan hende Elisabeth. Det kan Elisabeth, mm-hmm. og hun bliver så gift. Mm-hmm. Og det er jo ligesom, det er jo det bedste ægteskab, der nogensinde er lavet i Danmarks historie.
0: Mm-hmm.
1: Og det var, var jo en...
0: Barriere for det. en
1: barriere, ja. en bremse på det. Ja. En, en noget, der stod i vejen. Så det er også det der med lidt, at øh, måske var det også dem, der gjorde det.
0: Mm-hmm. Og, så, så de, og så brugte de så at bruge Torben Okser som sådan en øh, scapegoat.
1: Ja, lige præcis. Ja. Øh, men, men, det, men igen, men måden han så bliver dræbt på, altså det med bønderne, mm. det er jo også det der med, okay, hvor kom det så fra? Mm. Ja. Hvor det er også en ting, nu så vi jo så borgerne i Oslo dømme bønderne for Norge. Ja. men det her er jo noget helt andet. Mm. Der var ikke nogen bønder i nærheden af det her mor på Dybekød. Hun levede jo inde på et slot for helvede. Der er jo ikke nogen <laughs> bønder der, vel? De er jo så langt væk fra, som de overhovedet kan komme. Ja, men Elisabeth kommer til Danmark, og faktisk ret sjovt er, at, fordi Elisabeth, hun er jo superligan. Hun er jo for superligan i, i europæisk politik. Det gør faktisk, at der bliver stillet meget højere krav til det danske køkken, altså på slottet. Nå. Så det ender med, at man er simpelthen er nødt til at importere... Så sovs og kartofler ikke nok her. Nix, er slut med flæsk. <laughs> 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 og kåldolmer og andre har gode specialiteter. Ja, det er præcis. Så det faktisk bliver nødt til at hive en masse, de simpelthen fjerner, hvad hedder det, fjerner en masse danske bønder ud for Amager. Simpelthen smider man deres land og får importeret Hollandere. Okay. Til at dyr grøntsager. Nå. Og det, der, det ved jeg ikke, om du ved, Andreas, men der er stået med hollænder og, og, og amar og sådan nogle ting. Nej, men Nej. jeg ved
0: godt, at de har været gode til at fremavle for eksempel sådan som Ja, og sådan
1: men det vil, folk, der er fra Amager, det vil de vil jo, at det, der, er, det, der er det med, hollænderne har sat deres præg på byen. Men det kommer simpelthen af, at, at fordi at Danmark, ja, det bedste politiske ægteskab i Danmarks historien, så blev køkkenet nødt til at blive opgraderet. Mm-hmm. Så man skulle simpelthen have nogle bedre bønder til at dykke nogle andre grøntsager, som man vant til nede i de habsburske hoffer. Ja. Æ, og derfor kom det simpelthen hollændere til Amager. Nå. Og de har så sat sit lokale præg på, på, på den del. Ikke? Hvad er det for noget, noget, nogle afgrøder, de skulle gro? Jamen, altså, hvis jeg kan forstå, at det er det bare sådan grøntsager? <laughs> men <det> ved jeg. <laughs> ja, men jeg, jeg ved bare sådan, jamen, hvad skal vi have i dag? Igenstikflæsk med basilsov. Nå okay, <laughs> jeg ved ikke. Kan jeg, få en jeg, jeg, jeg ved sgu ikke så meget hvad der står på menuen, men jeg ved okay. i hvert fald, at de hyret hollænder til Amager for at dyrke grøntsager til den her nye superdronning mm. Danmark havde fået. Ja.
0: Hvad er det, nu snakker du om, der er sat sådan en præg på byen? der ved Amager. Hvad, hvad er det helt præcist? Jeg er ikke, hvad det er for noget, noget præg, du snakker om, som de er sat på... Øh...
1: Jamen altså, okay, det er så lidt øh, obskurt, men der var noget, der hedder Amager Bank gamle gang, da den kraklede den tilbage i 2008. 2008. Ja, 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 ja det har jeg nok hørt om. Men deres logo, det var en hollænder. Nå, ja, okay. Og det var simpelthen en reference. Det er for eksempel det er nok det mest kendte, jeg kan komme ja, okay. i, tanke på, ja. i tanke om. Du ved, det er også hører. Det er lidt mere niche der. Det er lidt mere sådan en lokalhistorisk interesse. Ja, ja. at- altså, men, det, det, men det er en meget sjov ja. anedote, ikke? Ja. Nu kan man så sige, at Dan- Christian har indgået det bedste ægteskab nogensinde i Danmarkshistorien. Mor Sibret er stadigvæk finansminister og bogler i det hele taget. Hun får, hun får
0: lov til at blive som, Hun øh, bliver lov okay. til at
1: blive, blive siddende. Og man kan så se, at der er jo forskellige... Dem, der er i hoffet, dem, der er den politiske inderkreds, det er jo ikke de hadelige for de klassiske familier i Danmark, eller Norge for den skyld, eller biskop, eller så videre. Det er sådan nogle folk, som Ambrosius bogbinder, ikke? Mm. Du ved, fra København, mm. magtfulde lokalpolitikere i den her by... Hans far havde været borgmester. Han skal selv blive borgmester på et senere tidspunkt for København. Vi har også Danmarks rigeste mand på et eller andet tidspunkt, en Fyrt hedder Jørgen Kok, som er fra Malmø. Han er møntmester i Malmø. En meget prominent handelsmand derovre, bank- bankmand derovre. Du har også en anden borgmester, en borgmester fra Malmø, på tidspunkt, en fyr, der hedder Hans Mikkelsen, som også er med. Og det kan man sige, det har simpelthen det der med, at borgerne er rykket ind i magtens centrum mm-hmm. under Christian den anden. Og, øh, og nu med den her nye alliancen lavet med Habsburgerne så er man jo oppe i fantastisk setup. Men ja, så kan man sige, at der, øh, der er en ny politisk ledelse på plads. Der er sat på nogle helt andre ting. Det er ikke adelen, der bliver sat på. Det er borgerskabet, der bliver sat på. Øh, der er nogle, nogle nye radikale idéer på spil. Man er villig til at bryde med traditioner og normer. Man har landet det her ægteskab, som er så altså afgørende politisk Danmark har rykket op i superligaen i europæisk politik, men der er jo selvfølgelig stadig én ting, som ligesom spærer vejen for den ultimative storhed, og det er jo de her svenske oprører. Hvis Christian og Sibrit's vision, politiske vision kunne lade sig gøre, og det er jo så lidt uklart, hvad er det egentlig? Men for at opnå det, så er der jo én stor sidste barriere, der forhindrer dem i at, hvad kan man sige... Øh, Realisere re- Jeg ja, realiserer den her drøm om det her nye stormagt i Norden, og det er jo selvfølgelig de svenske oprører.
2: Mm.
1: Så der er jo ikke andet for, end at de må gå i krig, i en, ja, simpelthen sætte alle øh, kræfter til øh, og angribe Sverige i 1518.
2: Mm-hmm.
1: Og det skal blive den mest blodige krig i hele Nordens historie. Og dem, der bliver, kan man sige, af taberne i, efter den her konflikt, det bliver ikke det bliver ikke blot de svenske bønder, det bliver også Christian den anden, der kommer til at miste alting.